0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 190. Podcast-Folge. Am heutigen Dienstag, dem 22. November, wollen wir die Hinrunde der Saison 2022-2023 Revue passieren lassen und bewerten. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksbackeflüster. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Moin, moin, auf euch meine Perle, ich mag dich so. So wunderschön. Moin, 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 Hamburg, deine Straßen, Und nicht Wasser, was ein Dach. Und in 100 Jahren werde ich dich von
0: Wie ihr wisst, sind wir heute nicht allein. Unsere Runde wird durch einen Experten aufgewertet. Der Herbstmeister in unserem Kicktippspiel, das ist Tjorge0708, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Der hat auf seine Teilnahme verzichtet, die beiden Zweitplatzierten haben sich nicht gemeldet, aber unsere beiden Drittplatzierten hatten Lust, wollten dabei sein. Einer fiel leider krankheitsbedingt aus, lieber Lars, gute Besserung an dieser Stelle, mein guter Partner in Wein, aber der andere Drittplatzierte ist da und der stellt sich euch jetzt vor.
1: Ja, moin, Carsten hier. Ich bin äh, 44 Jahre, ich komme aus Rheine, das liegt äh, bei Münster. Ich bin verheiratet, habe zwei Jungs, die sind vier und acht, Ähm, interessieren sich auch so langsam ein bisschen für Fußball und natürlich für den HSV. Ähm, Ich habe selber so circa mit acht, neun Jahren angefangen, Fußball zu spielen, habe dann 25 Jahre lang gespielt Und habe mich so in den erfolgreichen 80ern ungefähr angefangen, mit dem HSV zu beschäftigen. Bin dann auch Fan geworden. Habe mir auch einige Spiele im Stadion angeguckt. Und diese Saison habe ich es dann auch zum ersten Mal geschafft mit meinem großen äh, Sohn Matteo. Ähm, Der ist jetzt, wie gesagt, acht Jahre äh, zum ersten Mal ins Stadion zu fahren. Ähm, Wir hatten uns das erste Spiel gegen Hansa Rostock ausgesucht, das war natürlich eine ganz schlechte Wahl und äh, <lacht> oh dementsprechend hat er dann gleich das äh, die erste Niederlage gesehen äh, vom HSV live und ähm, ja, ich hoffe mal, dass er vielleicht auch mit dem zweiten dann, äh, der ist jetzt wie gesagt vier, der heißt Fabio, dass wir dann doch nochmal zu irgendeinem Sieg ins Stadion fahren können, dann vielleicht alle zusammen. Ach, ich ja. freue mich,
0: dass jemand in meiner Altersklasse jetzt mal hier beim Podcast dabei ist. Ich bin nichts mehr der Älteste in dieser Runde. Das ist großartig. Das heißt, wir haben eine ähnliche HSV-Historie, was die Zeit angeht und nicht wie unsere beiden Jungspunde hier Lasse und Bürger, die da ein bisschen kürzer dabei sind. Aber wie kommt man aus Reine zum HSV? Ja,
1: das... Äh ist mir selber gar nicht so bewusst, muss ich sagen. Also ich denke mal, dass das einfach äh, wahrscheinlich übers Fernsehen kam, äh, in den 80ern irgendwie vielleicht mit meinem Vater äh, Bundesliga geguckt und dann, äh, ja, ob der ja doch recht guten Erfolge und der guten Spiele des HSV äh, wahrscheinlich dann einfach für den Verein entschieden, weil mein Vater ist Gladbach-Fan, der hat es mir nicht in die Wiege gelegt, aber äh, ja, das ist, denke ich mal, so der Anfang gewesen und dann, äh, ja, nur übers Fernsehen verfolgt zu Anfangen. und später dann natürlich äh, äh, den Vater angebettelt, dass man auch mal statt zu Gladbach mal zum HSV fährt. Ne? Ach,
0: absolut sinnvoll. Und deine zweite Expertise neben dem HSV ist also, richtige Ergebnisse tippen, so gut es geht.
1: Ich versuche es. Es ist, ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass ich am Tippspiel teilnehme. Ich glaube, ich war schon mal einmal ziemlich weit oben. Da hattet ihr mich auch schon angeschrieben, ob ich am Podcast teilnehmen will. Da hat dann aber, glaube ich, der Erste oder der Zweite gesagt, alles gleich ich mach's. Aha. Da bin ich, glaube ich, auch Dritter oder Vierter geworden. Ich meine, das war vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Und ähm, ja, diesmal hat es dann geklappt, obwohl ich wieder nicht Erster geworden bin. Aber gut, man muss auch Glück haben, dass alle anderen absagen. Genau. Jetzt bist du da und dann starten wir auch rein in unsere
0: Hinrundenanalyse und ähm, so eine Nachbetrachtung lehnt sich ja immer an die vorausgegangene persönliche Erwartungshaltung an. Lasse bürger und ich haben das vor Saisonbeginn hier mal dargelegt. In der wöchentlichen Einschätzung bei den Folgen, da fußt natürlich unsere Bewertung der Spiele und die Analyse auch immer so drauf. Lass uns mal mit deiner Erwartungshaltung beginnen, Carsten.
1: Wie bist du in diese Saison gegangen? Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich seit dem Abstieg eigentlich immer mit der Erwartungshaltung dran gegangen bin, dass da der Aufstieg stehen muss. Jetzt mal vielleicht abgesehen von der letzten Saison, wo Bremen und Schalke runtergegangen sind, da war es natürlich wirklich dann, ja wie das so oft gesagt wird, die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Da könnte man dann vielleicht sagen, alles klar, wenn Bremen und Schalke hochgehen, dann ist Dritter werden auch okay und dann vielleicht noch hochgehen, aber das war jetzt nicht so das äh, absolute Muss. Aber äh, also meiner Meinung nach äh, muss der HSV mit seinen Möglichkeiten eigentlich jedes Jahr den Aufstieg als äh, Ziel ausgeben. Also dementsprechend bin ich auch jetzt gerade, äh, weil man jetzt ja mit dem Trainer ausnahmsweise mal weitergemacht hat und auch den Kader halbwegs zusammengehalten hat, äh, war ich eigentlich davon oder mit der Erwartungshaltung rangegangen, Aufstieg, alles andere geht nicht.
0: Das ist spannend, weil ich glaube, das deckt sich dann auch mit unserer Erwartungshaltung, die wir vor der Saison besprochen haben. Bei mir persönlich muss ich auch gestehen, ist es ähnlich wie bei dir. Man, es ist immer gekoppelt zum einen an dem, was der HSV als Saisonziel ausgibt, sowie natürlich den Umständen rund um die Liga und der eigene Mannschaft, wie du es auch richtig sagst. Wenn kein finanziell solventer oder großer Konkurrent mit in der zweiten Liga ist, dann muss man den Anspruch haben, irgendwie den Aufstieg zu schaffen und als drittstärkste Mannschaft der vergangenen Saison hat man dann in dieser Saison gesagt, der nächste Schritt, den man machen will, ist logischerweise der Aufstieg, der Kader ist beisammen geblieben im Kern, Mannschaft punktuell verstärkt und dann hat man eben diese Erwartungshalte, bei mir persönlich war es vielleicht noch eben, weil man ausnahmsweise mit dem Trainer verlängert hat, neben dem Aufstieg und besseren Ergebnissen auch irgendwo eine spielerische Weiterentwicklung. Legst du da auch drauf Wert oder hast du da drauf Wert gelegt, am Anfang der Saison einen verbesserten, angepassten Walterball zu sehen oder bist du rein auf
1: das Ziel und auf die Ergebnisse gegangen? Also ich glaube, wir beschäftigen uns ja später noch mit Tim Walter so ein bisschen im Detail und seiner Rolle. Da würde ich jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen vorgreifen, aber äh, grundsätzlich finde ich, wenn man mit dem Trainer weitermacht, dann ist das ja so ein Zusammenspiel aus Zusammenhalten des Kaders und mit dem Trainer weitermachen, die entwickeln sich ja aneinander auch irgendwo weiter. Also er entwickelt die Mannschaft und entwickelt sich auch vielleicht selber weiter, dadurch, dass er mit der Mannschaft länger arbeiten kann. Und dementsprechend äh, war ich jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass die Mannschaft an sich sich sowieso weiterentwickelt, weil sie eben länger zusammenarbeiten. Aber grundsätzlich äh, ich will nicht sagen, ist mir das eigentlich scheißegal, wie die Mannschaft spielt. Entschuldigung wegen der Wortwahl. Passt. Solang, solange dann am Ende die Punkte da sind. Ne? Also ich, ich sehe das ein bisschen so. Wir können auch von mir aus zehn Spiele am Stück grotten schlecht spielen und 1-0 gewinnen. Und wenn am Ende der Aufstieg da steht, dann ist das für mich in Ordnung. Also ich brauche jetzt keinen super schönen HSV-Ball mit Spitze 1-2-3. Äh, dafür haben wir auch gar nicht die passenden Spieler in, in Teilen, meiner Meinung nach. Aber äh, wenn am Ende der Aufstieg steht, äh, dann ist das für mich alles in Ordnung. Okay, Carsten ist klar, ergebnisorientiert. Am Ende muss Platz
0: 1 oder 2 stehen. Direkter Aufstieg dann auch an der Stelle klar und nicht irgendwie noch über Relegation. Ne? Also du hast auch klar gesagt, wenn die Konkurrenz nicht da ist, dann ist eins oder zwei auch das Muss. So habe ich dich zumindest verstanden. Äh, Bürger Lasse, wir haben in der Vorbereitung auf die Saison schon eher gesagt, auch die spielerische Entwicklung sollte im Vordergrund stehen. Bürger, wie ist das so als Trainer im zweiten Jahr? Was würdest du sagen, wie wie groß ist da auch der Druck, der von außen reinkommt, weil man, wenn man guten Fußball im ersten Jahr spielt, im zweiten Jahr das noch besser zu machen?
2: Das das war auf jeden Fall auch meine Erwartung, dass der HSV besseren Fußball zeigen wird. Ähm, Zum Beispiel jetzt Ende Ende letzter Saison haben wir ja guten Fußball gesehen. Wir haben die, das meiste, die meiste Zeit letzter Saison sehr guten Fußball gesehen. Aber irgendwie, ähm, kommen wir gleich zu mit den Anfangen und so weiter, irgendwie ist diese spielerische Entwicklung ist äh, ist seltener zu sehen gewesen, aber die Ergebnisse haben gestimmt. Okay, das geht schon. Deswegen musste, <lacht> ja. ich, musste ich auch ein bisschen lachen, als, als Carsten gesagt hat, dass ähm, solange die Ergebnisse stimmt, ist alles gut ja, bis dann die Ergebnisse nicht mehr stimmen, dann ist alles äh, ganz schnell wieder schlecht, weil man auch sieht, dass das, äh, dass das spielerisch nicht so gut ist. Ähm, aber für mich waren halt auch spielerisch höhere Erwartungen da. Aber es geht für mich auch darum, dass der HSV sich wieder zu was bekennt um, und für was steht, was eindeutig ist. Und das, ähm, das freut mich, dass der HSV das so langsam wieder äh, tut. Das hat er getan, indem er den Trainer behalten hat, trotz des
0: Nichtaufstieges Lasse. Birger hat es eben schon angesprochen, ne? Wenn es gut läuft, ist alles gut. Wenn es schlecht läuft, ist alles schlecht. Und das deckt sich auch ein bisschen so mit deiner Erwartungshaltung vor der Saison
3: und so, wie wir auch durch die Saison mit unseren Folgen gegangen sind, oder? Ja, Bürger hat es ja eben eigentlich schon gesagt. Ich habe schon erwartet, dass das Walter-System weiterentwickelt wird und dass man auch was aufbauen kann. Gerade Spieler wie Suhohn und sowas, die haben ja durchblicken lassen, dass sie wirklich Talent haben und auch andere Spieler im Kader. Dass wir, David zum Beispiel auch, dass wir da Talente haben, die, die, die auf jeden Fall für den nächsten Schritt bereit sind und äh, wenn du vernünftig Fußball spielst, kommt es ja auch dem einhergehend, kommen ja die Ergebnisse. Es ist ja nicht so, dass du plötzlich besser spielst und die Ergebnisse werden drastisch schlechter, meistens, äh, sondern meistens kommt ja mit gutem Fußball auch äh, meistens auch gute Ergebnisse, von daher äh, ja. Gut, dann denke ich, haben wir die
0: Erwartungen mal nochmal zusammengefasst und auch Carstens Erwartungen mal hier reingeworfen in die Runde. Dann gehen wir rein in diese Hinrunde und schauen mal auf die sportlichen Leistungen. Wir haben das so ein bisschen aufgeteilt in so drei Phasen der Hinrunde, um nicht über alle 17 Spiele auf einmal zu sprechen oder 19 mit zwei Pokalspielen. Wir fangen mit den ersten sechs Pflichtspielen an. Da gab es vier Siege, eins davon eben im Pokal und zwei Niederlagen. Ergebnisse soweit in Ordnung, wenn wir darüber sprechen. In Braunschweig gewonnen, zu Hause gegen Rostock verloren, in Bayreuth im Pokal nach Verlängerung. Heidenheim zu Hause geschlagen, Bielefeld auswärts geschlagen, dann zu Hause gegen Darmstadt 1 zu 2 verloren. Spielerisch, es klang eben schon durch, war es in Teilen holprig. Carsten, Saisonstart aus deiner Sicht dennoch geglückt?
1: Ja, wenn man jetzt mal von meiner Erwartungshaltung ausgeht, dass ich im Prinzip sehr ergebnisorientiert ja, bin, genau. würde, ich, würde ich schon sagen, dass der Saisonstart geglückt ist. Für mich persönlich war es jetzt natürlich blöd, dass ich ausgerechnet das Rostock-Spiel gesehen habe und da dann die Niederlage kam. Aber da war auch einfach die Leistung, ich will nicht sagen grottenschlecht, aber man konnte jetzt nicht wirklich sagen, dass wir richtig große Chancen hatten. Und das war dann natürlich am Ende dann noch den Lucky Punch kriegen und da 1-0 verlieren, das war natürlich irgendwie richtig doof. Aber ich sag mal, die Leistung in Braunschweig war auch schon nicht spielerisch nicht berauschend, meiner Meinung nach. Und ähm, ja gut, ich sag mal, dass wir dann im Pokal in der ersten Runde öfter mal Probleme haben. Das ist ja auch bekannt, auch gerade gegen unterklassige äh, Vereine. Ja, und die letzte Niederlage da in gegen Darmstadt, das, die sind halt einfach gut auch. ne Also muss man auch mal sagen, die spielen einen ganz guten Fußball in Darmstadt diese Saison. Und auch, ich meine, letzte Saison waren sie ja auch schon ziemlich gut. Also dementsprechend äh, kann man auch die Niederlage, denke ich mal, durchaus äh, so hinnehmen. Und ansonsten passte das ja von den Ergebnissen. Also ich würde sagen, der Saisonstart äh, war durchaus erfolgreich.
0: Also dem würde ich erstmal zustimmen. Wenn man drei Siege aus vier Spielen in der Liga holt, hat man einen Schnitt von zwei Punkten und besteht die erste Runde im DFB-Pokal. Da ist man im Soll. Aber lasse, wir waren ja auch zusammen in Braunschweig. Das war wirklich nicht überzeugend. Da hat man sich ein bisschen... Sorge gemacht und das Rostock-Spiel im Anschluss, das ist natürlich auch dieser besondere Moment mit dem Verlust von Uwe Seeler, dem nehmen an dem Tag einer sehr schwierigen Stimmung im Stadion, aber in Summe, in so eine Saison reinzukommen, da zählen doch auch erstmal nur Ergebnisse, oder?
3: Ja, die Vorbereitung beim HSV lief ja sehr gut tatsächlich, auch mit den Vorbereitungsspielen, da hat man ja schon einiges erwartet, ja, Vorbereitungsspiele sind keine, Testspie- äh, sind keine Pflichtspiele, das sieht man immer wieder. Ah, aber gerade in Braunschweig, oh, das war schon wirklich schlecht. Also man muss, man muss sagen, wie es ist, es war schlecht. Das war wirklich sehr schlecht. Und dann hast du halt durch Amici ein, den Joker eingewechselt, der dann diese Flanke bringt und dann wirkst du das Ding noch irgendwie äh, da 2-0, also wie du das Ding 2-0 gewonnen hast, ist eigentlich ein Mysterium in meinen Augen. Äh, das hätte Braunschweig eigentlich deutlich gewinnen müssen. Und dann hast du halt dieses Spiel gegen Rostock, was, wie du gesagt hast, kein normales Spiel ist, sondern da ist halt dieser, schwebt denn dieses damokles schwert des äh, Seda-Abschieds- äh, über dem HSV, das macht die Schulter natürlich auch nochmal schwerer und packt ein paar Steine drauf, leider. Also, mhm. ja, das Erlebnis war natürlich toll mit dem Abschied von, von Seelaf, also dementsprechend toll, wie, wie, wie so ein Abschied sein kann, sage ich mal, das war würdig. Äh, und dann kommt halt das Pokalspiel und wir wissen, dass der HSV sich im Pokal immer schwer tut. Äh, da habe ich eigentlich auch nichts anderes erwartet, weil äh, das werden wir auch, glaube ich, nicht mehr ablegen, dass wir uns gegen kleine Gegner im Pokal immer schwer tun, weil die natürlich auch zu 120 Prozent motiviert sind. Ja, also das aus dieser aus dieser ganzen Gruppe von Spielen das einzige Spiel, was mich wirklich überzeugt hat spielerisch war das Spiel gegen Bielefeld. Das war gut, aber man muss natürlich auch sehen, wo Bielefeld zu dem Zeitpunkt der Saison stand. Die waren wirklich äh, wirklich von allen guten Geistern verlassen äh, formtechnisch zu dem Zeitpunkt und das war rein spielerisch, Das für mich das einzig wirklich gute Spiel aus dieser Reihe. Heidenheim war auch okay, das Spiel gegen Heidenheim, aber gerade das Spiel gegen Horst und das Spiel gegen Braunschweig waren waren schwierig. Stimmst du dazu, Bürger? Also für
2: mich war das ja so, dass das äh, ergebnistechnisch war es ja ähm, okay, hast du ja auch eben angesprochen, Nando. und dann ist mir noch dieses mit ähm, das Tor von von Rostock, äh, wir waren nicht gut, offensiv nicht gut, aber defensiv haben wir auch nicht viel zugelassen. Dann passiert ähm, das, was nicht passieren darf, Umschaltspiel zuletzt, David geht da nicht konsequent genug zum Ball und äh, dann klingelt das plötzlich 1-0 verloren. Hm. Da haben wir 1-0 gegen Heidenheim gewonnen, wiederum souverän, äh, so auf defensiv gut gespielt, gegen Bielefeld gut gespielt. Dann die zwei Freak-Tore gegen Darmstadt äh, kassiert ganz früh und dann nicht das Spiel drehen können, weil wir offensiv eigentlich nicht gut genug waren. Und dann ist, ist dieser Eindruck zurückgeblieben. Unsere Defensive stand zur Saisonbeginn sehr gut, aber offensiv hat es gehabert, da war spielerisch einfach äh, nicht gut genug. So, das ist so meine Erinnerung daran. Ja, ich denke, das passt, dass das offensiv nicht ganz so dieser Rotationsfußball
0: war, den man sich so aus der Vorsaison vorgestellt hat mit, mit vielen Aktionen und überraschenden Momenten. Defensiv hat man die Stärke der letzten Saison mitgenommen und dann kommen wir in diese zweite Phase der Hinrunde, die natürlich jetzt Carstens Herz sehr hochschlagen wird, weil da ist ergebnistechnisch natürlich die stärkste Phase des HSV mit fünf Siegen in Folge beginnend am sechsten Spieltag in Nürnberg bis zum Last-Minute-Sieg in Hannover. Sprung an die Tabellenspitze, unentschieden zu Hause gegen Kaiserslautern. Okay, man kann nicht alles gewinnen, aber Carsten, in der Phase
1: war es dann auch spielerisch überzeugender als noch zum Start der Saison? Ja, würde ich schon sagen. Vor allen Dingen hat mir da dieses Spiel in Düsseldorf natürlich richtig gut gefallen. Also da fand ich uns richtig stark. Ähm... Ich sag mal, die anderen Spiele, ja, ich, da geht mit Sicherheit spielerisch auch noch ein bisschen mehr. Und gerade das letzte Spiel dagegen Kaiserslautern, ich sag mal, da ist ein Unentschieden auch völlig okay, würde ich sagen, weil man sieht ja jetzt, wo die am Ende der Hinrunde in der Tabelle stehen. Und äh, ich hatte die, glaube ich, äh, im Tippspiel auch äh, sogar unter die ersten drei getippt. Also äh, ich bin mir sicher, die werden auch da oben bleiben, auch in der Rückrunde weil die reiten irgendwie so ein bisschen auf der Euphoriewelle als Aufsteiger. Das hat ja damals äh, schon mal in der ersten Liga ziemlich gut geklappt. Äh, also dementsprechend äh, gehören die eigentlich sogar für mich in die erste Liga. Ähm, und dementsprechend, also ich sag mal, gerade in der Phase war ich mit unserem Spiel und, und den Ergebnissen natürlich auch sehr zufrieden. Ja,
0: ja man muss natürlich auch sagen, Ich glaube, da da werdet ihr alle zustimmen. Das ist so ein Ergebnislauf, den man vom HSV sehen möchte, aber auch eben ein Stück weit erwartet von der stärksten Mannschaft der Liga. 16 Punkte aus diesen sechs Spielen sind überragend gut. Es war weiterhin defensiv stabil. Nach vorne wurde es wirklich gefälliger. Es passte aus meiner Sicht in der Phase neben Anspruch und Ergebnis, das passte sehr, sehr gut zusammen. Das war etwas was mir sehr gut gefallen hat, auch wenn es natürlich ärgerlich ist, Lasse, wenn man zu Hause vor 57.000 gegen den FCK nur 1 zu 1 spielt, aber davor schlägt man Mannschaften wie Kiel, Düsseldorf, Hannover und Karlsruhe, die alle in der oberen Tabellenhälfte standen zu
3: dem Zeitpunkt. Ja, die Phase war rein ergebnistechnisch, natürlich, wie du es schon gesagt hast, die überzeugendste Phase. Gerade die Mannschaften wie komische Kiel, was immer unser Kryptonit war, im umkämpften Spiel geschlagen tatsächlich. Und ich habe mich ja halt damals aus dem Fenster gesehen und gesagt, wenn wir Kiel schlagen, steigen wir auf. Äh, <lacht> es gibt ja immer noch ein Rückspiel von daher, mal gucken. Aber auf jeden Fall äh, in Hannover dann das äh, dieses, weiß ich nicht, ich will nicht sagen Jahrhundertspiel, aber dieses äh, Jahrzehntes Spiel da mit diesem Tor von Ramsey, wo dann alle Dämme brechen und das, die HSV-Fans das Stadion da abreißen. Ne? Äh, KSC zu Hause gegen auch einen Gegner, der uns nicht mag, den wir nicht mögen, geschlagen. Äh, ja, und dann kommt am Ende halt äh, Nürnberg, auch ein Gegner, der uns immer Probleme macht, weil sie halt uns auch als quasi ein bisschen, als nicht als Erzfeind, aber als äh, schon mal in Mannschaft auserkoren haben, gegen die sie gerne gewinnen. Und äh, Kaiserslautern ist halt, ja, das war, war ein bisschen ärgerlich, das Spiel, muss ich sagen. Das hat mich... Äh, Das Spiel hat mich sehr geärgert, das 1 zu 1. Aber insgesamt aus diesen ganzen Spielen so viele Punkte zu holen, da kann man natürlich auch, wie gesagt, wir haben es auch schon gesagt, man kann nicht erwarten, dass der HSV jedes Spiel gewinnt. Von daher kann ich mit so einem 1 zu 1 gegen so einen Hotshot wie Kaiserslautern auch gut leben. Gerade wenn man jetzt die Saison im Nachhinein betrachtet.
0: Was sagt der Trainer Bürger dazu, wenn man so eine Phase hat?
2: Aber das war ja wieder eine Phase, die Ergebnisse haben gestimmt. Gegen Nürnberg waren wir gut. Karlsruhe war solide war und das ist ja dieses wenn ich wenn ich mir die Spiele angucke es gab aus meiner Sicht anderthalb herausragende Spiele wo wir sehr gut waren gegen Düsseldorf waren wir dominant waren wir richtig gut und auch äh, gegen Hannover waren die die waren ja nur im Spiel drinne weil Muham ausgerutscht ist ansonsten hatten wir das Spiel ja komplett in, im Griff deswegen okay dass wir das gewonnen haben aber gegen Kiel haben wir Kiel noch reingelassen zuletzt wo es noch richtig spannend geworden ist obwohl wir da auch relativ gut performt haben, aber ich hatte immer dieses Gefühl, der HS- da ist noch Luft nach oben beim HSV, aber unsere Defensive, über die wir jetzt zur, zur Saison beginnen, ist da auch ein bisschen so angefangen, ein bisschen einzubrechen mit den zwei Gegentoren, so spät gegen Kiel, haben wir darum gesprochen, das waren individuelle Fehler, dann der individuelle Fehler gegen Hannover, ähm, ja und dann das 1-1 gegen Lautern, was eigentlich ähm, was wir eigentlich auch hätten gewinnen müssen, aber die Offensive, es fehlte, es fehlt so und das ist jetzt eigentlich auch so mein, mein gesamtes Fazit dahin. Oder? es es gefühlt kann die Mannschaft noch mehr, muss noch mehr kommen.
0: Gut, da, das besprechen wir gleich noch mal. Dann gehen wir noch mal in dieses letzte Drittel. Jetzt muss wird auch Carsten sicherlich kritisch werden, denn jetzt haben wir eine kleine Ergebniskrise, wenn man da bei Transfermarkt auf die äh, die, Erge- die die Spiele nach Datum sortiert. Rot sind immer die Niederlagen, grün die Siege. Jetzt wird es mehr rot. Zumindest in der Ergebnisdarstellung. Vier Niederlagen und drei Siege. Eine muss man vielleicht ausklammern, wenn man im Pokal zu RB nach Leipzig fährt. Aber auch in der Liga war es schwierig. Carsten, inkonstant oder ist das schon zu wenig für den HSV gewesen?
1: Also ich würde sagen, das kann man schon wirklich so als erste äh, größere Delle äh, der Saison irgendwie nehmen. Weil, äh, ich sag mal, diese Nummer da äh, beim Stadtteilverein, das ist natürlich immer so ein Ding, äh, das darf man auch gerne mal gewinnen. Ja. Weil äh, ich habe da jetzt äh, ehrlich gesagt nicht mehr so ganz viele äh, schöne Spiele auf äh, im Gedächtnis, äh, dass wir uns da mal wirklich richtig gut gezeigt hätten. Ähm, das ist das irgendwie verhext. Äh, also... Äh, Ich finde, da könnte man sich mal wirklich äh, auch mal reinhängen, weil äh, man hat immer so das Gefühl, dass die äh, Herren von der anderen Seite da äh, äh, 150 Prozent motiviert sind. Und das scheint irgendwie beim beim HSV äh, oder bei den Mannschaften, die dann gerade da spielen äh, und den Herren da nicht angekommen zu sein, dass das äh, auch durchaus mal ein Spiel ist, was man gerne mal gewinnen darf. Ja gut, das mit Leipzig äh, abgehakt, also das äh, war jetzt halt blöd, dass die gerade in der zweiten Runde schon kommen, aber ähm, viel schlimmer fand ich dann das Spiel gegen Magdeburg, äh, also da, was da in der ersten Halbzeit äh, abgeliefert wurde, das, das war ja wirklich, äh, grenzte schon an Arbeitsverweigerung, würde ich fast sagen und ähm, ja gut gegen Fürth, die hatten dann einen neuen Trainer oder einen relativ neuen Trainer, der hatte Äh, Auch irgendwie, glaube ich, eine ganz andere äh, Spielphilosophie äh, für die Mannschaft äh, parat wie äh, der Trainer vorher und dementsprechend konnte man da eigentlich erwarten, dass das ein recht schweres Spiel wird, aber dass es dann wirklich auch besser geht, hat man ja dann im Spiel danach gesehen, wo wir äh, ja auch durchaus äh, ein bisschen Probleme hatten äh, durch den Ausgleich dann und äh, man sieht ja, dass die Mannschaft durchaus in der Lage ist, auch äh, irgendwie Rückschläge wegzustecken und äh, sich dann geschlossen irgendwie da rauszuziehen. Und äh, ja, ich sag mal, diese diese mannschaftliche Geschlossenheit ist auch, glaube ich, das, was uns so in den ähm, ja nicht so guten Phasen der Saison dann wieder retten wird, denke ich mal. Also ich mache mir da jetzt spielerisch gar nicht so große Hoffnung, dass da noch, äh, dass das jetzt noch wird. Äh, dass sie so spielerisch viel besser werden. Aber diese diese mannschaftliche Geschlossenheit, auch dadurch, dass das alles äh, seit der letzten Saison im Prinzip zusammengeblieben ist, ich denke mal, das ist ist immer so ein Kriterium, was in der zweiten Liga deutlich mehr zieht, als jetzt irgendwie, äh, dass man spielerisch haushoch überlegen ist.
0: Das ist eine Phase, die passieren kann, aber möglich nicht sollte. Ähm, was, Was mich gestört hat, jetzt unabhängig vom Spiel, auf St. Pauli, wo man mit einer roten Karte und dann 3-0 und vielleicht kann man da über Einstellungen oder optische, subjektive Wahrnehmung sprechen. Was mich wirklich gestört hat, auch als wir die Spiele noch gewonnen haben, waren sechs Spiele und zwölf Gegentore. Das war dann etwas, wo man aus meiner Sicht dann sagen muss, da hatte die Mannschaft echt dran zu knabbern. Leipzig, klammer ich mal aus, ich habe jetzt nur die Ligaspiele genommen, sechs Stück, zwölf äh, zwölf Gegentore, Drei Niederlagen, drei Siege. Die Reaktion, und das hat Carsten, glaube ich, eben auch ganz gut gesagt, die war gegen Magdeburg nicht ausreichend, nachdem man auf St. Pauli verloren hat. Das Spiel in Fürth war für mich die schlechteste Saisonleistung, die aber eben mal passieren kann. Das war ein kollektiver Blackout aus meiner Sicht, wo man vielleicht auch ein bisschen Fürth vielleicht unterschätzt hat, die eben mehr Qualität haben, als sie bis dato gezeigt haben, aber mit dem neuen Trainer wirklich diese Euphoriewelle haben und auch spielerisch deutlich unangenehmer sind. Das war zwar eine Minusleistung, die man aber jeder Mannschaft mal zugestehen muss, das passiert auch mal dem FC Bayern. Ähm, daher geht's aber in Summe war diese Phase so etwas, Bürger, da hat man sich schon Sorgen gemacht, weil man das sich in dieser zweiten Liga eigentlich nicht erlauben kann, Ergebniskrisen über einen längeren Zeitraum zu haben.
2: Ich glaube, das, das Problem war ja halt eher, dass man äh, schon vor der roten Karte gegen St. Pauli war man nicht gut. und Dann, dann verlierst du äh, 3 zu 0 auf Pauli ohne deinen ohne deinen Kapitän. Alles gut und schön, kann passieren. Schwierig nach einer Stunde in Unterzahl. Leipzig, klammer ich mal aus. Und dann erwartest du ja zu Hause gegen Magdeburg eine, eine, eine Trotzreaktion. Aber die kommt erst, nachdem man im Rückstand geraten ist. Wenn mhm. wir dann die letzten 30 Minuten sehen... Äh, spielen wir das Spiel noch 5, 6, 8, 9, 10 Mal, gewinnen wir das Spiel auch dann äh, vielleicht äh, 4 zu 3. Aber das, im Endeffekt haben wir das nicht getan, weil die erste Stunde Fußball war fürchterlich. Man hat dann eine Reaktion gezeigt, die dann drauf folgten, auch in Paderborn, hat man auch spielerisch gut ge- ge- gespielt. Regensburg war auch wieder eine, eine einigermaßen Leistung. Und dann kommt wiederum, wenn man denkt, so jetzt geht bergauf, dann kommt wieder diese komplette Minusleistung gegen Fürth. Und wird dann mit einem Sieg gekrönt gegen Sandhausen, die 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 Hinrunde. Aber gegen Sandhausen, das war ja wieder mal, du hast es ja angesprochen mit den Gegentoren. Wir haben da uns selber zwei zwei Tore reingeschenkt. Gegen Fürza sahen wir defensiv auch nicht aus. Regensburg haben wir auch erstmal halbwegs eingeladen. Gegen Paderborn äh, waren wir auch zu Anfang überhaupt nicht da, bis, bis Paderborn den, den rein donnert. Dann machen dann wir plötzlich auf. Gegen Magdeburg drei Tore zu kassieren, auf derselben Art und Weise, das ist defensiv, war das äh, die letzten äh, schon lau hin oder her? Das war einfach äh,
3: zur, zur letzten Hinrunde nicht gut genug. Ja, das sieht man. Da lagen diese Ergebnisse auch, das hat man eindeutig gesehen. So wie wir in der, Letz-, in der Schlussphase der letzten Saison und jetzt im Übergang zu dieser Saison gesagt haben, der HSV äh, kriegt nur freak und die Abwehr steht so äh, robust, das ist schon fast erschreckend hat es sich halt zu dieser Phase der Saison irgendwie total ins Gegenteil umgekehrt. Du hast wirklich aus kleinsten Chancen, haben die Gegner mit der ersten Torschance ein Tor gemacht. Der HSV rutscht weg, Muheim als Beispiel, der mehrfach passiert. Äh, ja, der HSV hat sich in der Defensive deutlich schlechter angestellt und da eine offensive wieso noch nicht alles so zusammenläuft, wie wir uns das vorstellen, ist das natürlich dann das Ergebnis, dass du auch mal ein Spiel verlierst. Und dass du auch den Gegner, wie im Derby zum Beispiel, da war St. Pauli einfach galliger, das muss man so sagen, führt, war eine Niederlage, die ich voraussagen voraussagen konnte. Ich habe es jetzt im Podcast hier nicht getan, von daher ist am Ende immer äh, gut reden. Aber irgendwie hatte ich das schon im Hinterkopf, dass das so ein Spiel ist, was uns wirklich schwer tun wird. Die Gegner haben mittlerweile auch gesehen, Fünferkette tut dem HSVW. Äh, das hat dann oft funktioniert. Leipzig fand ich sogar rein spielerisch echt gut. Da ist das Spiel halt gegen eingelaufen. Äh, aber wie gesagt, das Spiel klammern wir so ein bisschen aus. Magdeburg war natürlich, also pff, das war das war wirklich schlecht, gerade die erste Halbzeit. Äh, und dann hast du halt so ein Spiel in Paderborn, was mit vielleicht sogar das beste Bundesligaspiel, das äh, zweite Bundesligaspiel dieser Saison werden wird, äh, rein rein qualitativ. Äh, ja, wie gesagt, die, Def- die schlechte Defensive hat uns, glaube ich, in der Phase der Saison in die Bedrohung gebracht. Weil du es dann halt nicht mit nicht in jedem Spiel mit äh, einer guten offensiven Leistung ausbügeln konntest.
1: Ja, wobei ich, ich äh, denke mal, diese, diese Defensivleistung und gerade diese Freak-Tore, das wird sich ja über die äh, gesamte Saison wird sich das ja relativieren. Also das geht ja nicht so weiter, ne? Muheim, der wird ja nicht noch ein drittes Mal ausrutschen und dann irgendwie dem Gegner den Ball auflegen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und klar, das heißt die Defensivleistung. Aus, Bitte? Schrei es nicht heraus. Ja, aber nein, aber ich denke mal, das, äh, das ist ja wie mit äh, nicht gegebenen Elbern. Irgendwann nein, äh, findet da so eine Art Ausgleich äh, statt, ne? Und dann wird das nicht mehr passieren. Ja, also, aber diese, äh, diese ähm, ja, ich sag mal, absteigende Defensivstärke, ähm, die wird sich ja jetzt dann wahrscheinlich eher noch verschlimmern, wenn man jetzt mal den buskovic äh, fall so ein bisschen mit reinnimmt. Äh, ja, das ist ja davon zu erwarten oder ist ja zu erwarten, dass er wahrscheinlich gesperrt wird irgendwie für einen längeren Zeitraum und dann äh, kommt ja dazu, äh, dass das nicht nur sportlich eine Katastrophe ist, sondern auch finanziell vor allen Dingen, ne? weil das ist ja so ein großes Fund gewesen, was man so in der Hinterhand hat, wo sich vielleicht mal ein paar Interessenten melden und mal ein bisschen Geld reinkommt äh, und dann dann muss man natürlich dann den sportlichen Bereich auch noch sehen. Ne? Also das wird jetzt die Defensive nicht gerade stärken, der Fall.
0: Ich glaube, da können wir gleich nochmal, wenn wir auf die Winterpause schauen, über den Fall Vuskovic und, und eventuelle ja, Prognosen für die Zukunft, was das sportlich für den HSV bedeuten kann, sprechen. Wenn wir jetzt, nachdem wir mal durch die Spiele gehuscht sind, zurück zur Erwartungshaltung kommen und eben dem kommunizierten Saisonziel des HSV dann stehen aktuell 34 Punkte zu Buche, 11 Siege, ein Unentschieden und fünf Niederlagen. Torverhältnis von 29 zu 19 und Platz 2. Nehmen wir den Vorjahresvergleich, weil wir den gleichen Trainer haben. Das finde ich jetzt an der Stelle nämlich wichtig. Wir haben 5 Punkte mehr auf dem Konto als nach der Hinrunde der Vorsaison. Leicht schwächeres Torverhältnis, 30 zu 17 war es in der letzten Hinrunde, also plus 13. Ein Tor weniger geschossen, zwei mehr kassiert. Das liegt in erster Linie daran, dass wir nicht acht Unentschieden gespielt haben, sondern eben nur eins. Wir haben drei Niederlagen mehr, aber auch vier Siege mehr. Carsten, so wie du deine Erwartungshaltung formuliert hast, könnte man jetzt ja einfach sagen, Erwartungen übertroffen oder zumindest erfüllt, weil man ist klar im Soll. Würdest du das jetzt in der Gesamtbetrachtung der Hinrunde auch so sagen? Oder ist da noch ein bisschen mehr?
1: Also erstmal würde ich natürlich sagen, technisch voll im Soll. also Und das ist das, was meiner Meinung nach zählt. Also Da kann man jetzt über Spielerische diskutieren oder ob die Defensive äh, voll abgebaut hat zum Ende der Hinrunde und wir äh, viel zu viele Gegentore kassiert haben, aber ähm, grundsätzlich würde ich erstmal sagen, sind wir im Soll. Wenn jetzt nicht äh, Darmstadt da äh, ja, wieder eine Top-Saison spielen würde, äh, wären wir Wahrscheinlich sogar Erster, äh, nur ich finde jetzt auch als Zweiter kann man gut aufsteigen. Also ich muss jetzt nicht zwingend äh, Meister werden in der zweiten Liga. Also wenn wir als Zweiter hochgehen, ist das auch für mich in Ordnung. Und äh, was natürlich äh, richtig gut ist, dass wir kaum noch unentschieden spielen. Ne? Also das, äh, ich denke mal, ne, da ist selbst äh, wahrscheinlich eine Niederlage äh, Mehr noch besser als wenn man jetzt äh, fünf Unentschieden spielt. Ne? Also äh, dann verliere ich lieber einmal vernünftig und äh, habe wirklich schlecht gespielt, vielleicht, als dass ich äh, dreimal Unentschieden spiele und so lala gespielt habe. Ne? Also f- für mich ist das völlig in Ordnung so.
3: Da sprichst du mir so aus der Seele, Carsten, das, das, mit dem Unentschieden. Das, das geht uns allen so, denke ich.
0: Und wir haben ja in der Hinrunde. Ich will hier nochmal einen neuen Punkt reinwerfen, zusätzlich zu unserer Erwartungshaltung und ein bisschen der der Rückblende und Analyse der Hinrunde. Wir haben diverse Stärken unserer Mannschaft gesehen und noch einige Schwächen. Und ich habe mal versucht, auch hier für unsere Diskussion, mich der Frage nach Erwartung und Bewertung der Hinrunde über einen statistischen Weg zu nähern und euch mal ein bisschen Zahlenfutter zu geben. Ich habe beim NDR einen sehr interessanten Artikel gefunden und zwar rund um die Hinrundenanalyse basierend auf den Analysen von GSN. Das ist so eine Art Modellanbieter, ähnlich wie Y-Scout, was wir nutzen. Und da möchte ich den ersten, die erste statistische Kennzahl reinwerfen. Die nennt sich Expected Points. Das ist die ermittelte Anzahl an Punkten, die eine Mannschaft aus einem Spiel hätte holen müssen, in Anführungsstrichen, basierend auf Torchancen, also den Expected Goals, die sie in diesem Spiel generiert. Und jedes Team bekommt dann so einen bestimmten Expected Points Wert, je nachdem, wie einseitig das Spiel über die Expected Goals gelaufen ist. Der HSV hätte 29,07 Punkte holen müssen nach diesem Modell, hat 34 geholt, also ein bisschen überperformt. Und es gibt so eine Tabelle, die einfach die reinen Expected Points nimmt. Und da steht der HSV mit diesen 29,07 auf Platz 2, hat also die zweitbeste Leistung abgeliefert, auf Platz 1 steht der FC St. Pauli, die hätten 29,24 holen müssen, haben aber nur 17 geholt. Der HSV hat also in Summe bessere Ergebnisse erzielt, als der Spielverlauf so ein bisschen hergegeben hat. Das spricht irgendwo schon auch für individuelle Qualität in der Mannschaft. Aber würde das auch bedeuten, Bürger, dass man sich spielerisch noch steigern muss? Denn man ist zwar eins der stärksten Teams, aber man hätte doch auch mehr Expected Points, also zu erwartende Punkte erspielen sollen bei dem Saisonziel und bei der Stärke der Mannschaft.
2: Jetzt hast du mir ja meine Überraschung hier genommen, das hatte ich ja auch vorbereitet. Ha, tut mir und, leid. Äh, anhand der, der Daten von Y-Scout. Ähm, ja, sehr gut, dann können wir ähm, das abgleichen. Bei We scout in Expected Points äh, ist äh, Paderborn auf Platz 1 mit 30,2, HSV Platz 2 29,3 und Pauli Platz 3 mit 29,2. Ähm, ah, guck. Es, ist, es, es, es sagt natürlich, und jetzt äh, weiß ich jetzt, äh, sind Leute, die sagen, ja, kann es mit Statistiken nicht kommen. Äh, Lars sagt ja auch, oder nicht Lars, sondern Carsten, sorry, sagt ja auch äh, Ergebnisse, egal wie man spielt. Für mich ist es halt ein Zeichen dafür, diese unterliegenden Parametern. Wenn wenn die stimmen, dann habe ich persönlich diese äh, Meinung, the score will take care of itself. Also wenn wenn ich äh, genug Chancen kreiere, genug äh, gefährliche Situationen schaffe, dann werde ich auch ähm, im Laufe der Zeit genug Tore machen, um, die, um diese Spiele zu gewinnen. Was, was ich ja immer äh, so ein bisschen so angesprochen habe, ist halt, dass wir in, im Laufe der Hinrunde in vielen unter, unterliegenden Parametern nicht vorne gut gestanden haben. Und das ist, was mich so ein bisschen Sorgen gemacht hat. Es hat sich gebessert. Wir stehen jetzt Ende der Hinrunde die zweitmeisten Schüsse abgegeben, die meisten Flanken, das meiste 1 gegen 1 gesucht, die meisten Berührungen im, äh, im Elfmeterraum. Wir sind also bei einigen Statistiken sind wir ganz weit vorne dabei und wir haben ja auch die Punkte geholt. Also ist das für mich eigentlich, ähm, eigentlich auch okay und wir stehen auch mit diesen unterliegenden Parametern momentan vernünftig da, Man muss sich aber auch bestätigen im, in der Rückrunde und wir sind gespannt, was dann zum Beispiel in der Mannschaft, wo das zum Beispiel bei St. Pauli, die so weit hinter deren ähm, eigentlichen Erspielten stehen, ob die jetzt in der Rückrunde
3: dahin kommen, wo die dann eigentlich spielerisch stehen müssten. Wenn man dann diese Statistiken nimmt, da kann man die Niederlage im Derby gegen St. Pauli auch eigentlich einordnen, ne? muss man ehrlich sagen. Wenn man dann sagt... Äh, die, sind, die spielen nur Grütze, das stimmt ja nicht. Und das haben wir ja auch gesagt und ich habe mich ja auch privat mit ein paar St. Pauli-Fans ausgetauscht und die haben ja alle gesagt, die spielen eigentlich gut, aber machen die Dinger nicht rein. Ja. Und diese Statistik beweist das ja. Die spielen eigentlich gut, machen nur die Tore nicht. Also die haben ein reines Abschlussproblem. Und bei uns kommt dann halt noch dazu, was diese Statistik erstützt, dass Daniel Neuer-Fernandes einfach überragend gespielt hat, was wir auch schon öfters erwähnt haben ist
2: natürlich das mit mit diesem Spiel gegen gegen uns, also gegen Pauli, ist ja halt dieses äh, dieser äh, dieser Faktor, der ja im im Laufe des Spiels und auch in der Statistik nicht hergeht, dass St. Pauli eine Stunde in Überzahl gespielt hat. Also du kannst das ja nicht hundertprozentig, ähm, aber die Statistik oder die Statistiken mit den unterliegenden Parametern geben ja schon ein Bild, sind wir spielerisch berechtigt, oben zu stehen? Denn das war ja die eine Saison, wo Köln sich für äh, Europa äh, sorry Sandra, äh, wo Köln sich für Europa ähm, qualifiziert hat und äh, weit 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 vor deren expected goals waren und letzt, und dann die Saison da drauf, wo Modest dann noch weg war, ist Köln ja fast abgestiegen, wenn nicht sogar abgestiegen, weil weil die so Statistik ausperformt haben. Ja. Also du kannst Statistik zu vielen gebrauchen, aber es versteckt immer noch das das wichtigste. Absolut richtig,
0: aber wir sind ja hier beim Punkt der Erwartungshaltung und der der Hinrundenbewertung und ich habe noch einen Punkt, ich glaube Carsten, der wird dir gefallen, denn egal wie sehr wir über die ein oder andere spielerische Schwäche diskutieren können und das auch kritisieren können, müssen wir glaube ich auf der anderen Seite auch loben, wie viel individuelle Qualität wir im Kader haben und wie diese abgerufen wird. Und da gibt es eine zweite Kennzahl, die nennt sich bei GSN der Performance Score. Das sind so Spielerbasisdaten, und weiterführende Analysen, die in so einem übergeordneten Kontext gesetzt werden. So Tore, Pässe, Fouls, Schüsse, Abseitspositionen und alles natürlich auch ein bisschen positionsbedingt. Und dann kriegt jeder Spieler einen Performance Score. Der fängt bei 0 an und wer da die meisten Punkte am Ende sammelt, der zeigt, dann zeigt das eine Einschätzung, wie gut oder schlecht der Spieler gespielt hat und eben auch wie seine Form und seine Leistung ist. Dieser Performance Score von GSN hat eine Zweitliga elf der Hinrunde ermittelt und der HSV stellt hier vier von elf Spielern. Daniel Heuer Fernandes, Ludovic Reis,
1: Robert Glatzel. Frage an euch drei. Wer ist der vierte, Carsten? Tja, das ist mal eine gute Frage. Ich würde jetzt fast auf Kittel tippen. <lacht> okay, Carsten sagt Kittel, lasse.
3: Meffert. Bürger? Miru Muheim. Da lag mir auch was <lacht> Fast,
0: fast. Es ist Moritz Heier. Ah, der hat in zwölf Spielen ein Tor, drei Vorlagen und hat top individuelle Werte. Wir haben aber noch mehr Spieler, die in einigen Kategorien da in diesen eben, wie gesagt, statistischen Kennzahlen unterliegenden Parametern, die halt nicht die volle Wahrheit sind, aber schon ein Stück weit der Wahrheit. Jonas Meffert ist der Spieler, der die meisten Bälle in der gegnerischen Hälfte erobert. Ludovic Reis ist der Spieler, mit den meisten und erfolgreichen Dribblings und mit den meisten progressiven Läufen. Also die Läufe, die die eigene Mannschaft bei Ballbesitz näher ins gegnerische Tor bringen. Robert Glatzel, 11 Tore, bester Scorer. Also bester Torschütze. 42, Tor, 42 Torschüsse erarbeitet, Topwert. 59 Schüsse, davon 30 aufs Tor, Topwert. 14 Expected Goals erarbeitet, Topwert. Also... Der hatte mit 88 Ballkontakten im gegnerischen 16er ebenfalls den Topwert aller Stürmer. Es zeigt sich also, individuelle Qualität, die aktuell in dieser Mannschaft ist, wirkt sich aus, bestätigt auch irgendwo, dass wir die richtigen Spieler geholt haben oder gehalten haben und dass diese Spieler, wenn sie ihre Leistung abrufen, einfach sehr stark sind. Das bestätigt auf der einen Seite, Carsten, natürlich auch den Anspruch aufzusteigen. Schafft es aber auch, gewisse spielerische Momente dann mit der Qualität auch auf unsere Seite zu ziehen, auch wenn das Spiel vielleicht nicht so, ich nenne es mal, schön
1: oder überraschend aussieht wie noch im ersten Jahr unter Tim Walter, oder? Ja, also vielleicht ist man auch von der spielerischen Seite her, vielleicht geht man da auch einfach mit einer viel zu hohen Erwartungshaltung ran. Also ich denke mal, der, der HSV wird halt immer so als die, oder in, 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 Teilen der Fangemeinschaft jetzt mal nicht nur von den HSV-Fans, sondern überhaupt in ganz Deutschland so als die Übermannschaft der zweiten Liga gesehen. Und das sind wir einfach nach dem, wie lange wir jetzt in der zweiten Liga sind, sind wir nicht mehr. Äh, klar, wir haben vielleicht von den, von der individuellen Klasse, äh, Erstmal so auf dem Papier mit die besten Spieler, aber das muss ja auch erstmal alles zusammenpassen. Ne? Und äh, ich sag mal, da steht auch immer noch ein Gegner auf dem Feld, der auch gewinnen will. Und äh, ja. Wenn es dann eben nicht äh, schön aussieht bei bei jedem Spiel, dann muss man halt einfach mal auch sowas hinnehmen wie gegen Hannover, wenn dann äh, Königsdörfer einfach mal äh, seine individuelle Klasse ausspielt und den Turbo reinhaut in der letzten Minute noch, wo andere vielleicht das gar nicht mehr hinbringen mit dem Tempo und dann auch den Ball kontrolliert noch mit dem Tempo und dann das Spiel entscheidet. Und das ist einfach das, was dann vielleicht den HSV doch noch von den anderen Mannschaften in der Liga unterscheidet, dass man eben diese Spieler im Kader hat. Und das, denke ich mal, spiegelt sich dann auch in den Statistiken wieder, die dann den HSV im oberen Tabellendrittel sehen und dann eben auch ganz oben irgendwo.
0: Ja, absolut. Man muss aber auf der anderen Seite natürlich auch sagen, dafür hat der HSV auch, einen hohen Etat Bürger lasse. Das kostet halt alles Geld. Das erhöht auch den Druck. Nach fünf Jahren muss der HSV eben auch aufsteigen. Man kann auch nicht jedes Jahr dieses Investitionsvolumen in den Kader aufs Neue generieren. Also irgendwann, und das hat Carsten aus meiner Sicht auch vollkommen richtig gesagt, sind wir nur noch ein Zweitligist. Aber wir haben erneut auch gutes Geld in den Kader gesteckt. Unter anderem eben auch jemanden wie Vuskovic für in Summe mit Leihe um und bei 5 Millionen zu bezahlen, dass eine Ablösung nur für einen Innenverteidiger so groß sein Talent auch sein mag. Und wir nehmen jetzt mal die Problematik kurz raus. Die war zu dem Zeitpunkt nicht da. Das ist ein Invest. Da kann es einen großen Transfergewinn geben und er hat auch Qualität. Aber das ist schon ordentlich auch
2: Geld, was der HSV eben jetzt
0: reingesetzt hat in die Mannschaft.
2: Was man aber dann auch nicht vergessen darf, ist, dass wir eigentlich in allen Jahren, wo wir in der zweiten Bundesliga waren, haben wir auch mit Transferüberschuss agiert. Wir haben nicht einfach Geld in die Hand genommen und das verprasselt in irgendwelche Spiele und dann das nächste Jahr nochmal wir haben mit äh, Douglas Santos haben wir damals verkauft. Wir haben äh, Onana jetzt äh, verkauft und dann auch m- mehr Geld drauf bekommen. Wir haben jetzt äh, hier Wagnumann ähm, verkauft. Wir haben äh, Leistungsträger abgegeben wie Adrian Fein, wie Orel Mangana. Wir haben jetzt das ist jetzt das erste Mal, wo wir in dieser Saison eine Mannschaft zusammengehalten haben und das Tafelsilber, was äh, vielleicht das ähm weniger schöne Tafelsilber, was nicht so doll gespielt hat wie ein ähm, wie ein hier äh, Wagnermann gespielt wie, wie Wagnumann, Das heißt für mich auch, dass man äh, auf dem Weg ist, diese Spieler auch f- diese 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 ganze Sache finanziell vernünftig und verantwortungsvoll angeht. Also wir können drüber sprechen jetzt Vuskovic natürlich mit der Doping-Sache, aber vor der Doping-Sache waren wir uns doch alle sicher, dass Vuskovic das Geld wert ist. Wir sind uns doch alle sicher, dass der freie Transfer von äh, Ludovic Reis, dass der wird uns auch Geld reinbringen. Also, wir haben Spieler, die uns, die uns auch in Zukunft Geld reinspringen, spielen werden. Ich denke auch, dass man, wenn man jetzt das Geld in die Hand genommen hat für einen Glatze, du musst auch Geld in die Hand nehmen, um um mitzuspielen. Das machen alle andere Vereine ja auch. Darauf wollte ich eigentlich eher hinaus, ja.
1: Ja, und ich denke mal, Das das ist ja das, wie ein ein seriöser Verein auch eigentlich arbeiten sollte. Also ich, man hat immer so in den vergangenen Jahren gedacht und das war äh, natürlich nochmal eine Ecke krasser, äh, kurz vorm Abstieg, sage ich jetzt mal. äh, Da sitzen nur Blinde irgendwie in der Scouting-Abteilung oder im Management und äh, da scheint sich jetzt endlich mal... Nach fünf Jahren Zweite Liga scheint das endlich mal angekommen zu sein, dass man nicht äh, wieder jede Saison anfängt, das Geld mit vollen Händen rauszuschmeißen, sondern dass man äh, mal ein vernünftiges Scouting betreibt und mal guckt, welcher Spieler passt wirklich vom Spielprofil in die Idee des Trainers, Das ist natürlich dann Voraussetzung, dass man den Trainer auch mal arbeiten lässt und auch mal länger als eine Saison oder eine Halbsaison nur. Und dann äh, trägt das auch Früchte, meiner Meinung nach. Also da wurde jetzt endlich mal nachgedacht, welchen Spieler kaufen wir ein? Passt der zu uns? Kann er das Spielsystem voranbringen? Und das ist natürlich jetzt dann schade, dass dann... Äh, Gerade der der äh, der Supertransfer sage ich jetzt mal da äh, so ein bisschen äh, nach hinten losgeht wahrscheinlich, aber ich sag mal auch ein Dompe oder ein, ein Reis und auch vor allen Dingen Bennis, wo ich immer noch nicht ganz verstanden habe, wie man den äh, irgendwo loseisen konnte, äh, weil da hat irgendein anderer gepennt, weil ich halt den für mit einem der besten Spieler in der zweiten Liga, äh, ich weiß nicht, warum den kein anderer verpflichtet hat, aber ähm, ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
3: Ich bin da komplett bei euch. Aber ich muss auch sagen, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Aber da sind wir wieder bei der Erwartungszeitung, die auch Carsten hat mit dem Aufstieg. Und das, was äh, Nando eben gesagt hat, der HSV ist in meinen Augen die Saison zum Aufsteigen verdammt. Weil mhm. wenn du es diese Saison nicht schaffst, dann sind so viele Spieler weg. Ich habe mir gerade nochmal den Kader hier nebenbei aufgemacht. Ich kann das eigentlich direkt wieder zuklicken, weil ja. ich da wirklich Bauchschmerzen kriege. Weil wenn wir es diese Saison nicht schaffen dann sind so viele Spieler weg. Der eben erwähnte Benes wird weg sein. Suhun ist eventuell weg. Dann ist ein Königsdörfer, ist hundertprozentig weg. Latzel ist weg. Da sind so viele Spieler und Reis äh, hat ein Klausel drin. Ich weiß nicht, ob sich dann sogar der Transfer, der, 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 ich weiß nicht, ob er dann Transf- ablösefrei wechseln darf oder die Ablöse sich senkt, wenn der HSV nicht aufsteigt. Also in meinen Augen ist der HSV zum Absteigen verdammt wenn du nicht wirklich mit einer komplett ganz, ganz jungen Rumpftruppe dann nächste Saison gleich stark stehen möchtest in der zweiten Liga. Aufsteigen, ja, aufsteigen, nicht absteigen, aber äh, Entschuldigung, ist, klar, ist klar, was äh, du äh. meinst. Und wir sind ja auch schon mittendrin
0: in dieser Kader- oder Transferbewertung und das fehlt muss in jeder Betrachtung natürlich nochmal besprochen werden. Der HSV hat es geschafft, den Kern der Vorsaison zu halten. Fangen wir mal mit den Abgängen an. Vielleicht brauchen wir da auch nicht ganz so viele Worte verlieren, Alidou war ein Faktor in der Vorsaison, er war eine Überraschung auf der linken offensiven Seite, es war allerdings schon zum Winter klar, dass er gehen wird. Bei Wagnoman scheiden sich ein wenig die Geister, ob des Talents und der Verletzungsanfälligkeit. Ansonsten, aus meiner Sicht, Carsten, die Abgänge, ob, ob Laie oder endgültiger Abgang, die waren nachvollziehbar und so richtig wehgetan haben die nicht, weil das nicht Spieler waren, auf die man zwingend gesetzt hat, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also Ali, du hat mit Sicherheit ein, zwei gute Spiele gemacht, aber ich fand den echt ein bisschen überhypt direkt. Also der, ich hätte den auch glaube ich äh, mit Kusshand weggegeben <lacht> an, jeden anderen, an jeden anderen Verein, weil äh, ich finde, der bringt jetzt auch bei Frankfurt nicht die große Wende. Äh, gut, der ist noch jung, äh, vielleicht äh, kommt das noch äh, und Wagnumann War eh nie so mein Fall. Also ich finde, da hat der Durchbruch immer noch nicht stattgefunden, obwohl er jetzt schon äh, ein paar Jahre vorhergesagt war. Und ich glaube, ja gut, der spielt jetzt bei Stuttgart äh, durchaus Stamm. Aber ähm, ich sehe den auch nicht so stark, dass man den jetzt zwingend behalten hätte müssen. Äh, Was mir jetzt so ein bisschen äh, auch im Bezug auf die abnehmende äh, Defensivstärke äh, abgeht, ist, dass man diesen, dass man Ambrosius abgegeben hat, auch wenn der jetzt vielleicht laut Walter nicht so ganz ins System passte, aber ich denke mal, der ist ja auch noch jung, also vielleicht hätte man den auch irgendwo noch äh, formen können ähm, und der wird uns jetzt natürlich in der jetzigen Situation vielleicht ganz gut zu Gesicht stehen und alle anderen Abgänge, die da sonst noch so sind als Laie oder auch fest irgendwo anders hingegangen sind, ich denke mal, da ist keiner, der uns jetzt irgendwie großartig weiterhelfen könnte.
0: Ich denke, Bürgerlasse, da werdet ihr auch nicht widersprechen, wenn oder habt ihr da keine Einwände? Dann dann kommen wir mal zu den Zugängen, weil da können wir ein bisschen detaillierter in die Bewertung der einzelnen Spieler gehen. Denn hier war die Intention des HSV klar: punktuell verstärken, sowohl in der Spitze als auch in der Breite. Benes, Königsdörfer und Dompe spielen eine tragende Rolle. Mikkel Brancis und Bilbia kann man vielleicht im Detail noch nicht so bewerten. Auch Amici, der zurückgekommen ist, ähm, hat noch nicht ganz so viel Einsatzzeit gehabt, auch wegen einer Verletzung. Carsten, würdest du sagen, der HSV hat sich auf den notwendigen Positionen mit den richtigen Spielern verstärkt? Also gerade die drei ähm, Stammspieler, so will ich sie, die BNS, Königsdörfer und Dompe schon nennen, haben die dich auch überzeugt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade... Ähm Jetzt nach dem Abgang von Alidu auch äh, und dann hat man ja, glaube ich, erst Bilbia für die Seite geholt, ne, wenn ich das noch so richtig ja. auf dem Schirm habe. Äh, der hat ja dann irgendwie nicht so richtig gezündet und dann hat man mit Dom P noch nochmal nachgelegt. Das war natürlich ein super äh, Griff, sage ich jetzt mal. Äh, und Königsdörfer, ich meine, da muss man nur in die Statistiken gucken, der macht das, was er gut kann, sage ich jetzt mal. Ähm, ich finde, den Mikkel Broncis sollte man vielleicht ruhig ein bisschen öfter spielen lassen noch. Der spielt sich ja auch, er spielt sich ja eher Erfahrung, sag ich mal, dadurch, dass er dann spielt und äh, mit Königsdörfer hinten rechts äh, ist er jetzt auch nicht so äh, die, 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 das gute Experiment. Also da würde ich dann, glaube ich, schon eher den Mikkel Broncis spielen lassen und ähm, ja, das Einzige, was vielleicht wirklich noch fehlt, ist so ein Stoßstürmer-Backup, aber ich glaube, das habt ihr schon mal in vorherigen äh, Podcasts auch äh, thematisiert. Da gibt es halt wenige, die so die Klasse von Glatzel erreichen und sich dann einfach nur auf die Bank setzen. Ne? Also
0: das ist wirklich, das war so unser Konsens, weil das die Schwierigkeit ist. Also, ich bin bei allen drei Spielern auch ja, sehr positiv. Also, Königsdörfer ist das vielversprechendste Talent in der Offensive, was wir haben. Der hat mit fünf Ligatoren intern auf Platz zwei der Torschützenliste schon gezeigt, dass er unglaublich wertvoll ist. Der wird sich mit Jatta auf der rechten Seite schon ein hartes Duell liefern müssen. Das wird sehr interessant in der Rückrunde. Benes hat wie Reis in der Vorsaison ein bisschen gebraucht, um ins System zu finden. Mittlerweile hat er gezeigt, wie gut er auf dieser Achterposition neben Reis spielt. Hat mit sechs Toren die meisten Vorlagen intern in der Liga, in der Mannschaft. Dompe ist jemand, und jetzt bin ich sehr gespannt, was gleich passiert, wenn ich das jetzt sage. An dem verzweifle ich noch ein wenig, aus meiner Sicht verschleppt er ab und zu unnötig das Tempo, weil er unbedingt seinen Gegenspieler zum Tanz auffordern möchte. Und ja, dieser Rasentango ist seine Kernkompetenz, aber manchmal fehlt mir dieses geradlinige Tempospiel in den Umschaltaktionen, wenn der Ball zu ihm kommt. Auf der anderen Seite schließt er natürlich die Lücke, die ein trickreicher Alidu in der letzten Saison als Pendant zu Yatta auf der anderen Seite äh, durch seinen Abgang so ein bisschen hinterlassen hat. Und statistisch, ein Tor, fünf Vorlagen in nur elf Spielen, das ist natürlich ein überragender Leistungsnachweis. Ja, La- ja lasse.
3: Ich wollte es gerade sagen, du hast recht. Dompe ist ausrechenbar, aber das ist mir gerade in den letzten beiden Heimspielen wieder aufgefallen. Es klappt ja auch, was er macht. Ja. Da waren so gerade gegen, äh, welches war das letzte Spiel? Sandhausen. Gegen Sandhausen. waren auf seiner Seite so viele Aktionen, wo er den Gegner einfach sowas von auf dem Bierdeckel ausspielt und dann die Flanke in die Mitte bringt. Und es war so voraussehbar, war. war Voraussehbar, was passiert selbst. Ich glaube auch für den Gegenspieler, aber der Gegenspieler konnte einfach nichts machen, weil Dompey einfach in diesem Bereich viel besser ist als die Zweitliga-Verteidiger. Und das ist natürlich eine Waffe, aber ich verstehe, warum du noch so ein bisschen äh, Probleme hast beim Warmwerden mit ihm und seiner Spielweise. Äh, was ich noch äh, sa- sagen möchte, ist zwei Spieler, die gar nicht äh, von extern gekommen sind, sondern die mir irgendwie Mut für die Zukunft machen, die mir unfassbar gut gefallen haben, ist einmal Oma Magit, der hat natürlich nur sehr kurz gespielt, aber man hat selbst bei diesem kurzen Einsatz gesehen, was der für ein Talent hat und auch was man so hört, und Tom Sanne. Und Tom Sanne ja. ist in meinen Augen dieser Spieler, den wir, wir brauchen gar keinen äh, Stoßstürmer holen. Klar, Tom Sanne ist äh, nicht so groß wie äh, Robert, äh, wie Robert Glatzl, äh, aber trotzdem hat er ja trotzdem eine Kopfballstärke, das ist ja das Paradoxe. Und Tom Sann ist, glaube ich, dieser perfekte Ergänzungsspieler zu äh, Glatzel, der mal reinkommt, wenn wenn Bobby irgendwie äh, mal nicht so einen guten Tag hat oder vielleicht nicht mehr ganz so fit ist. Von daher finde ich, da ist gar nicht so ein Bedarf. Und äh, ja, ansonsten haben natürlich die Benes äh, und äh, Dom P und und äh, wer war der dritte? Äh, Königsdorfer. Königsdorfer haben natürlich gestochen, gerade Königsdorfer. Hat natürlich das Talent, was man ihm nachsagt, auch schon größtenteils bestätigen. Also das sind schon alles. Alles wirklich wirklich talentierte gute junge Spieler. Dann
2: lass uns mal äh, Nandos Haare raupfen mit den mit ein paar Statistiken ja. unterlegen für für oh, Dom <lacht> äh, vier Assists ähm, ist eigentlich ein halber Assist pro, pro Spiel also pro neunzigste Minute. Bei mir stehen ja. sogar fünf, aber okay. Dann äh, hat er äh, äh, Dompe ist für mich das beste Beispiel für das Scouting beim HSV, dass es wieder funktioniert. Dompe ähm, Dom kommt mit das, was gefehlt hat. Ne? Dompe hat die meisten Flanken der, äh, die meisten Flanken pro 90 Minute in der zweiten Liga. Äh, 40% von denen kommen an. Oh. Er hat ähm er hat im Durchschnitt dreieinhalb Berührungen im, im gegnerischen Feld. Er liegt geg, er liegt äh, durchschnittlich pro Spiel für zwei Torschüsse auf. Ähm geht das ins meiste 1 gegen 1, fast elfmal Mal im Spiel geht er ins 1 gegen 1, das ist eine klare Nummer 1, kommt über die Hälfte der Male am Verteidiger vorbei, der hat schon seine Kompetenzen und das ist meine ich ja, man hat, man hat geguckt, was brauchen wir, was, wieso wird es mit Bilbia nicht funktionieren und hat dann direkt Dompe geholt, wir brauchen einer, der das kann und das zeigt uns Dompe und dann mag man ihn ja auch, weil man weiß, irgendwie es passiert ja was, er versucht es ja, aber man ja. guckt ihn ja auch gerne zu. Wäre es jedes Mal effektiv, Nando, dann spielt er in Jean-Luc Dompe nicht bei uns.
1: Ja gut, okay.
0: Ich ähm, kann ja nur meinen subjektiven Eindruck machen. Und manchmal denke ich mir, ja, Jean-Luc hält den Ball und wartet, bis der Gegenspieler da ist, weil er ihn dann äh, zum Tanz bitten möchte. Aber äh, gut, äh, die Zahlen sprechen für Dompe gar keine Frage. Es ist dieses... Vielleicht bin ich auch zu sehr verwöhnt von dem, was Bakary auf der anderen Seite macht, der da einfach ähm, den Gegenspieler kurz anlächelt, dann anzieht und dann ist er weg. Und mir mir gefällt mehr dieses dynamische Tempo. Aber natürlich ist es auch schön zu sehen, wenn jemand wie Dompe mit seinen Hüftwacklern und, und Tänzchen und Mätzchen auf der Stelle einen Gegenspieler wahnsinnig macht, weil das natürlich auch wieder... Räume kreiert, die Abwehr verunsichert, auch wenn es mir manchmal zu langsam ist, aber nichtsdestotrotz, die Spieler, die geholt wurden, haben gestochen, das kann man so in der Form ganz klar sagen, insbesondere die drei Spieler, die zu dieser Stammmannschaft gehören und jetzt müssen wir noch über den Trainer sprechen, denn Tim Walter ist der erste Trainer seit langem, der in eine zweite Saison geht beim HSV, er hat 60 Pflichtspiele gemacht für den HSV, der letzte Trainer, der das geschafft hat, war Thorsten Fink in den Jahren 2011 bis 2013. Seine zweiten, seine Zahlen in der zweiten Liga, also Tim Walter, ohne Pokalspiele, 51 Spiele, 27 Siege, 13 Unentschieden, 11 Niederlagen, 94 Punkte, 1,84 im Schnitt, 96 zu 54 Tore. Das klingt sensationell gut. Wirklich sensationell gut. Dennoch sieht sich Tim Walter immer Kritik ausgesetzt über seine Spielweise, dem fehlenden Plan B. Er wäre zu stur, Carsten. Neben der Entwicklung der einzelnen Spieler, die man klar sehen kann unter Tim Walter. Hast du in dieser Hinrunde auch bei Tim Walter eine Entwicklung gesehen in der Spielweise, in seinen taktischen Mitteln oder ist er einfach nur der Sturkopf, der über die individuelle Qualität des Kaders seine Erfolge feiert?
1: Also ich finde, dass diese Kritik am Trainer Völlig überzogen ist. Also ich, ich sehe jetzt zwar nicht so aus dem Stehgreif eine große Entwicklung beim Trainer, aber ich finde, das muss auch nicht sein, weil er soll ja die Mannschaft entwickeln, äh, dass die einen attraktiven, wenn es geht, aber zumindest äh, ergebnismäßig erfolgreichen Fußball spielt und äh, Der Trainer kann die Punkte nicht holen. Also äh, wenn er der der Mannschaft eine vernünftige Taktik mit auf den Weg gibt und die Spieler weiterentwickelt, äh, dann hat meiner Meinung nach der Trainer alles gemacht, äh, was der Verein von ihm erwarten kann. Weil was bringt mir das, einen Trainer zu haben, der fünf verschiedene Spielsysteme äh, etablieren kann und nachher wissen die Spieler nicht mehr, in welchem Spielsystem bewege ich mich jetzt gerade. Äh, Dann ist mir lieber ein Trainer, der hat ein Spielsystem, Darauf richtet er die Mannschaft aus, wenn er das Glück hat, hat er einen Verein hinter sich stehen, der ihm dann auch die passenden Spieler dafür besorgt und wenn das dann so funktioniert wie diese Saison und das ist meiner Meinung nach wirklich, äh, ich will nicht sagen zu 100 Prozent, aber sagen wir mal zu 85 Prozent nur dem geschuldet, dass man an dem Trainer festgehalten hat, weil ich glaube auch ein Fink hätte das hingekriegt, weil der hatte ja durchaus auch ein attraktives Spielsystem und auch eins, was eine Zeit lang funktioniert hat. Und wenn man da wirklich mal ein bisschen am Ball bleibt, dann sieht man da, was dabei rauskommt. Und ich sag mal, lass den ruhig weitermachen. Also selbst wenn es jetzt wieder erwarten und man will ja den Teufel nicht an die Wand malen, auch in dieser Saison mit dem Aufstieg nicht klappt, ich würde den trotzdem weitermachen lassen. Also ich bin von dem restlos überzeugt und äh, wie der an der Seitenlinie abgeht, das macht vielleicht manchen auch einfach zu viel sein, Und aber der brennt, der, der will diesen Verein nach vorne bringen und ich glaube, die ziehen da alle an einem Strang, also ich glaube nicht, dass es da in der Mannschaft irgendeinen gibt, der sagt, der Trainer geht mir äh, tierisch auf den Sack ich habe jetzt gar keinen Bock mehr unter dem zu spielen. Und äh, das muss man so einem Trainer ja auch hoch anrechnen, dass er im Prinzip alle in der Mannschaft mitnimmt, nicht nur die ersten elf oder von mir aus die ersten 14, 15, äh, die regelmäßig zum Einsatz kommen, sondern auch Leute, die äh, dann vielleicht, so wie Lasse gerade schon sagte, auch aus dem Jugendbereich hochkommen, ähm, dass auch die ihre Chance mal kriegen, wenn es denn passt. Und äh, dass da eine Entwicklung äh, zu sehen ist, dass äh, auch im eigenen Verein, sage ich mal, die Spieler, durchaus die Chance haben, aus aus der zweiten Mannschaft oder aus der Jugend äh, dann irgendwann reinzustoßen in die erste Mannschaft.
0: Was mir sehr gut gefällt, ist, dass du sagst, es reicht, wenn ein Trainer ein Grundsystem hat und auf das sich die Mannschaft verlassen kann und er den einfach Handwerkzeug an die Hand gibt. Das ist ein Aspekt, der gerne ignoriert wird, wenn es mal nicht läuft. Aber ich finde diesen Aspekt richtig stark, weil den vergessen wir sehr oft, ich habe zwar bei Tim Walter irgendwo auch eine Entwicklung gesehen, weil er anfängt, basierend auf diesem Grundsystem, was er der Mannschaft jetzt anderthalb Jahre eingeimpft hat, Variationen einzubauen. Während des Spiels stellt er auch mal gerne um. Je nachdem, wie es gerade passt, sehen wir auch mal eine Dreier- oder eine Fünferkette bei Tim Walter. Wir sehen auch mal den Mut, den er auch von seiner Mannschaft fordert. Den lebt er auch selbst, indem er einfach sagt, ich bringe jetzt mal einen Königsdörfer auf rechts als Verteidiger, aber meine Spielanlage ist so fluide, dass der Reis da aushelfen wird und Königsdörfer eigentlich fast schon mehr nach vorne schiebt, aber ich versuche den Gegner in eine Falle zu locken, indem ich ihm nominell anders aufstelle, als der Gegner es vielleicht erwartet und in Summe stimme ich dir komplett zu, hab ein Grundsystem und das hat Tim Walter, davon ist er überzeugt und ein Trainer muss davon überzeugt sein, um erfolgreich zu sein, zumindest ist das auch meine Ansicht, und so, wie er draußen abgeht und für den Verein brennt, bei Jürgen Klopp haben wir es gefeiert. Wir sollten es auch bei Tim Walter feiern. Das ist nämlich unser Coach und das ist unser Coach, der hier richtig gute Arbeit macht mit jungen Spielern und keine Ausreden sucht, wenn es mal nicht läuft.
3: Jetzt hast du mir exakt die Worte aus dem Mund genommen, die ich sagen wollte. Es ich tut wollte nicht sagen, bei Jürgen Klopp wird das gefeiert und alle sagen: Boah, das ist so ein Systemtrainer. Geil, was der macht. Und bei Tim Walter heißt es dann plötzlich, ja, der, der HSV, der spielt nur ein System, der Walter ist zu blöd, der kann das nicht. Ja. Und dann denke ich auch immer, das, das, das stimmt halt nicht, weil es, äh, es sind, das ist das Gleiche, aber je nach Erfolg wird es halt anders ausgelegt. Ja. Und äh, ja, wir gewinnen nicht die Champions League in der zweiten Liga, das ist klar. Und ja, und was ich finde auch, muss ich ernsthaft sagen, ich war, wie gesagt, am Anfang skeptisch bei Walter. Und äh, vielleicht sieht man das auch, wenn man von außen betrachtet ihn auch anders, aber ich finde auch, dass er persönlich das ist natürlich jetzt eine Meinung eines HSV-Fans, dass er sich auch in meinen Augen weiterentwickelt hat. Vielleicht wirkt das von außen ganz anders und die sagen, "Oh, der ist noch arroganter geworden, der blöde Sack, keine Ahnung, aber ich finde ihn, er hat eine Entwicklung gemacht, er nimmt sich in den Spielen ein bisschen mehr zurück, auch wenn er weiterhin ordentlich abgeht an der Mittellinie. Er ist, äh, ich finde ihn sehr sympathisch, das hätte ich nicht erwartet und man muss auch ehrlich sagen, er ist der, der Typ, der der identifiziert sich zu 1887 Prozent mit dem HSV. Das ist wirklich, das und das gefällt mir so sehr, wenn ich das sehe, wie dieser Mensch mittlerweile die Raute im Herzen trägt. Klar, das ist sein Arbeitgeber, und die bezahlen ihm auch sein monatliches Gehalt. Trotzdem ist das bei ihm mehr als das. Das sieht man. Und ich nehme jetzt mal ein Negativbeispiel, greife ganz tief in die Schmutzkiste, sage ich mal. Bert van Marwijk, der hatte gar keinen Bock. Der ist einfach nach Holland gefahren nach dem Training hat das Training kürzer machen lassen hat gesagt ihr macht mal ich komme wieder wenn wir hier wenn 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 montag ist und ja das würdest du bei okay, Tim wir Walter Meine Familie
0: lebt in München hm? Die Familie von Tim Walter lebt in München und er ist trotzdem hier. Ja, genau.
3: Und sowas würde Tim Walter niemals einfallen. Da muss die Familie natürlich ein bisschen zurückstecken. Das ist für die Familie blöd. Aber er deichselt das schon irgendwie. Und die sehen sich dann halt in den Winterpausen oder die machen es anders, dass sie jeden Tag skypen. Das erzählt er ja auch alles in seinen Interviews. Also er hält den Kontakt anderweitig und besucht sie so oft es geht. Aber der HSV steht halt nicht hinten an, wie es bei anderen Trainern war. Und äh, ja, das äh, imponiert mir, wie sehr Tim Walter quasi schon eins mit dieser neuen HSV-DNA geworden ist und diese auch prägt. Und das finde ich klasse. Ich finde,
2: Tim Walter ist auch der erste Trainer, der mit so viel Gegenwind, den er jetzt, den er bekommen hat, äh, den man, de, der sich nicht äh, das anmerken lässt. Also der, ja. der, der ist authentisch und der ja. ist authentisch geblieben. Wir haben ja damals gesprochen, als Dieter Hacking angefangen ist. Oh, das ist so ein, so ein erfahrener Hund, der lässt sich das nicht anmerken. Aber selbst Dieter Hacking hat man das angemerkt. Dann kam Menschenfänger Daniel Tune. Daniel Tune hat sich das auch anmerken lassen zuletzt. Deswegen ist er rausgeflogen. Bei Tim Walter habe ich irgendwie das Gefühl, er war, ist von Beginn an Tim Walter gewesen. Ob es den anderen Leuten wehtut oder es ihnen nicht gefällt, Tim Walter ist Tim Walter geblieben. Und ich glaube, das ist momentan seine große Stärke, weil er dadurch auch den Verein zusammen mit Jonas Bolt sportlich prägt, weil der HSV wieder für etwas steht. Der HSV steht doch wieder für modernen, attraktiven Fußball und dann nur dann nicht mal, ob zumindest dann den Versuch, Fußball zu spielen, nicht einfach irgendwie ähm, zu sagen, ja, jetzt gehen wir nach RB Leipzig, jetzt stellen wir alles um. Nein, wir glauben an unsere Identität, wir glauben an unsere Spielidee und versuchen das weiterzuziehen. Das ist, das muss man doch den HSV anrechnen, dass wir dazu gekommen sind, obwohl wir fünf Jahre Zweite Liga spielen. Ja, und vielleicht zahlt sich eben diese Hartnäckigkeit und
0: dieser Glaube an diese Identität auch einfach mal aus. Und da wird die Winterpause, die jetzt begonnen hat, mitten im November auch irgendwo eine entscheidende Rolle spielen. Der HSV startet erst am 29. Januar in die Rückrunde. Das ist ein bis dato nicht dagewesener Einschnitt in den Spielrhythmus im Laufe einer Saison. Und ich denke, wir sollten hier auch mal einen Blick in die Zukunft werfen, Carsten. Wie glaubst du, wird sich diese Winterpause auswirken, positiv wie negativ, auf die Rückrunde jetzt für die Mannschaften in der zweiten Liga, die ja eher weniger Nationalspieler stellen?
1: Ja, genau, das ist das, was ich mir auch dazu überlegt hatte. Also ich würde jetzt erstmal eher davon ausgehen, dass das für uns eher positiv ist, So eine, äh, diese Winterpause, ähm, gerade durch die WM, weil wir jetzt auch für die WM, ich weiß nicht, haben wir überhaupt einen, der da mitspielt bei der WM?
0: Ich glaube nur Königsdörfer auf Abruf, der Rest ist
1: nicht nominiert, meines Wissens. Nee, nach. nee ja.
3: genau. Königsdörfer auf Abruf, genau, Königsdörfer ja, auf Abruf. Also dem, Ansonsten hat der ASV keinen.
1: Also dementsprechend würde ich jetzt erstmal sagen. Ist das jetzt von einer Intensitätssteuerung oder äh, von, von der, auch von der Gefahr, dass sich da bei der WM irgendeiner verletzt? Ist das natürlich erstmal für uns positiv, dass wir da jetzt äh, diese Unterbrechung haben? Auch gerade, dass sich vielleicht mal äh, verletzte Spieler äh, dementsprechend fit machen können dann jetzt in der Pause. Was natürlich ein bisschen leidet, ist, äh, Durch diesen langen, durch diese lange Pause ist der äh, Spielrhythmus. Also, ähm, wenn wir jetzt sagen, Bayern stellt 17 Nationalspiele ab und äh, die äh, spielen da jetzt durch, dann sind die natürlich, wenn die aus der Winterpause kommen und sich nicht verletzt haben, äh, sind sie natürlich komplett im Spielrhythmus. Ob sie natürlich dann, ob das dann natürlich eine Auswirkung hat, dass sie vielleicht äh, maximal irgendwie acht, neun Spiele mehr eine Knochen haben ist natürlich die andere Seite der Medaille, aber grundsätzlich würde ich erstmal sagen, es ist eine eine etwas längere Winterpause jetzt eher positiv aus meiner Sicht.
3: Aber wenn du den Vergleich ziehst, ist es bei den meisten Zweitligisten ja so, von daher ist es in der zweiten Bundesliga
1: ja Ja, das stimmt, Das, das ist wohl richtig, aber wie gesagt, ich würde jetzt eher sagen, dass es zumindest für uns, für unseren Verein jetzt und für unsere Spieler kein Nachteil ist, ne? Ob es ja, jetzt ein klar, Vorteil klar. ist für alle, das ist klar, aber einen Nachteil haben wir, denke ich mal, durch diese verlängerte Winterpause eher nicht, würde ich jetzt sagen.
0: Wobei man jetzt einwerfen kann, Bürger, dann beginnt man die Saison eigentlich fast wie eine neue Saison, oder? Also wie gut kommst du nach so einer langen Pause, wo du die Spannung einfach auch über diesen Zeitraum nicht halten kannst? Der HSV macht jetzt eine... Teambuilding-Maßnahmen in den USA, das kann man nicht als ernsthaftes Training oder irgendwas, glaube ich, benennen. Da geht es schon auch ein Stück weit um die Belohnung, um den Zusammenhalt. Tim Walter hat nach dem letzten Spiel seine Wasserflasche in den äh, Gang gefeuert und auch danach erklärt mit den Worten, es ist so viel in und um den Verein passiert und dass das mal raus musste. Also da ist sicherlich auch Druck da gewesen. Und jetzt gehst du in eine Winterpause, wo du natürlich regenerieren kannst, Carsten hat es richtig gesagt, da kommen verletzte Spieler zurück, Jatta, Heyer, Leibold, die werden alle fit, wenn sie sich natürlich nicht jetzt in der Pause verletzen, fit in die Rückrunde gehen. Diesen Vorteil haben alle Mannschaften. Wie geht man das Ganze jetzt an, um die Spannung hochzuhalten? Da habe ich wirklich eine Frage an euch alle, denn der HSV hat Schwächen gezeigt in der Hinrunde, beim Ausspielen von hohem Pressing des Gegners und massiven Abwehrketten. Ja, das Wort auch Stärken gezeigt. Und genau an diesem Punkt setzt jetzt meine Frage an, die ich aus, so ein bisschen auch aus meiner beruflichen Laufbahn kenne und an der sich immer die Geister scheiden, wenn es um diese Glaubensfrage bei Führungskräften geht. Stärken der Mitarbeiter ausbauen, anstatt Schwächen abzubauen oder an den Schwächen arbeiten. Wie geht man jetzt in diese vielleicht entscheidende Winterpause für das Saisonzielbürger?
2: Also ich glaube, der HSV hat das äh, aus meiner Sicht richtig gemacht, dass man jetzt sagt, Hinrunde vorbei, Druck raus, eine gemütliche Reise in die USA, wo Marketing vor Sport steht. Ich glaube, das ist, da hast du erstmal den Druck rausgenommen. Da gibst du den Spielern auch die Möglichkeit, von diesem ganzen Umfeld weg zu sein, mhm. sich etwas irgendwie einzuschwören und zu sagen: Leute, es sind 17 Finals, die wir jetzt haben, um dieses große Ziel zu erreichen. So würde ich das so angreifen, zu sagen, so Leute, jetzt ist erstmal Druck raus, wie Walter es gesagt hat, es ist so viel im Verein passiert, wir brauchen nicht mal anzufangen, wo, wo das jetzt gelandet ist, es ist ja noch immer noch nicht Ruhe, wir warten ja immer noch auf eine Vertragsverlängerung von Bolt, von Jansen, Aufsichtsrat stimmt noch nicht und so weiter, da sind noch so viele Störfeuer da, deswegen glaube ich, der HSV hat das richtig gemacht, die Mannschaft von dem Ganzen erstmal entfernt, gesagt, wir, wir sind jetzt erstmal auf der anderen Seite der Welt, Hier ist erstmal Teambuilding, Marketing und und Spaß haben, die die gute Hinrunde feiern. Und ich bin mir ziemlich sicher, sobald das Training wieder losgeht, wird Walter auch daran arbeiten, dass wir sowohl unsere Stärken verbessern, denn ich glaube, da liegt er den Schwerpunkt drauf, und dann versucht er mit kleinen Einblicken diese diese Schwächen zu, zu, ähm, zu bearbeiten. Wenn wir uns die Gegentore der ganzen Saison angehen, sind das ja primär aus meiner Sicht eher individuelle Fehler gewesen, als es irgendwie taktisch äh, ein Fehler war. Da sind, da waren Tore da mit einer besseren Kommunikation. Wäre es kein Abseits gewesen, dann haben, hat Muheim hat ja zwei Vorlagen geleistet, Königsdörfer hat eine Vorlage geleistet. Da sind schon persönliche Fehler da. Wenn du die abstellst, sieht das deutlich anders aus. Deswegen denke ich, man wird eher den den Schwerpunkt haben, Stärken ausbauen und dann mit diesen mit dieser mehreren Stärke dann auch die individuellen Fehler dann irgendwie abbauen.
3: Ich will keine blühenden Landschaften versprechen, aber ich diese unsägliche WM sehe ich als Chance für den HSV. Du hast jetzt die verletzten Spieler, die zurückkommen, du hast diese lange Pause und man heißt ja, heißt ja immer, hinten runden liegen uns, Rückrunden nicht. Und in meinen Augen ist diese Rückrunde ja fast wie eine neue Hinrunde, Ah, weil weil so. die Saisonpause so lange ist. Es ist ja so. Du kannst ja. dich jetzt eventuell durch diese blöde Sache mit Wuskowitsch, durch die lange Pause eventuell sogar noch mal verstärken, wenn du meinst, du musst da noch jemanden holen, den dann sogar noch einigermaßen einspielen im Training. Klar, Spiel und Training sind zwei unterschiedliche äh, Pferde, die anders äh, beritten werden müssen, sage ich mal. Aber trotzdem kann er sich noch einigermaßen äh, da anpassen an die restliche Mannschaft. Äh, also ich habe da wirklich große Hoffnung auf die Rückrunde und auch die Fans durch diese durch diese WM, die dürsten natürlich mhm. nach dem HSV jetzt schon. Ich merke das schon an mir. Ich will wieder ins Stadion. Und das dauert noch, bis das wieder geht. Und die Leute werden die Bude abreißen, auswärts und heim, wenn der HSV wieder da ist. Klar, das wird bei den anderen Mannschaften auch äh, passieren. Aber wir wissen, wie unsere Fans hinter dem Verein stehen und was das für ein Steckenpferd für den HSV ist. Und ich glaube, diese ganze, dieses ganze Gemisch, An positiven Dingen, die die man daraus ziehen kann, überwiegen das Negative durch diese WM-Pause deutlich. Also ich glaube, man kann nochmal richtig Schwung nehmen und dann in der Rückrunde, die für mich ist wie eine neue Hinrunde, alles geben. Und dann äh, habe ich große Hoffnung, dass es sich äh, positiv gestaltet. Carsten, wolltest du was sagen? Du hattest die Hand gehoben.
1: Ja, also ein bisschen was hatte Lasse jetzt schon gesagt, aber ich, wenn man jetzt wirklich von, von einer zweiten Hinrunde oder einer neuen Hinrunde spricht, kann man natürlich auch sagen, dann haben vielleicht auch Spieler, die jetzt so eher im zweiten Glied sind, vielleicht nochmal die Chance, den Trainer davon zu überzeugen, dass er auch mal eine Chance in der ersten Elf verdient hätten. Ne? Also gerade so ein Amici, der war ja äh, zu Beginn der Hinrunde eigentlich äh, mehr oder weniger so auf dem Sprung als gesetzter mhm. äh, Spieler, die Außenbahn zu beackern. Ne? Und dann kommt ihm wieder die blöde Verletzung in, in die Quere. Ne? Und gerade solche Spieler äh, denken sich dann vielleicht auch, jetzt äh, habe ich mal die Chance, über eine lange äh, Winterpause äh, mal richtig äh, wieder... Ja, irgendwo dem Trainer zu zeigen, äh, du pass mal auf, ich bin hier äh, auch immer noch da und äh, ich habe in der Hinrunde eigentlich äh, ganz gut angefangen. Äh, wie wäre es denn, wenn du mir jetzt zum Beginn der Rückrunde vielleicht auch nochmal eine Chance geben würdest? Ne? Und auch ein Jatta muss natürlich sich erstmal äh, wieder äh, in die erste Elf spielen. Ne? Auch der hat ja jetzt äh, im Prinzip erstmal einen anderen vor sich. Äh, und man weiß ja, wie, wie, wie wichtig Jatta eigentlich in den Spielen bisher immer für den HSV gewesen ist. Also der wird sich ja auch nicht einfach sagen, ja gut, dann bin ich eben eh mein Wechselspieler. Ne? Und das ist natürlich in einer etwas längeren Winterpause deutlich einfacher, als wenn ich jetzt nur irgendwie zwei, drei Wochen Zeit habe über Weihnachten. Ne?
3: Habt da auch noch einen anderen Spieler, den man, glaube ich, auf dem Zettel haben sollte. Dieser Juhu-Kilo, ja. hört man ja aus der Peripherie des HSV, dass der wohl auch in den Sprung in die, in die erste Mannschaft steht. Ist auch noch mal einer, der den Kader auf jeden Fall erweitert im zentralen Mittelfeld. De-
0: definitiv. Also für junge Spieler ist es eine Chance, gar keine Frage. Ich bin auch auf der Seite von Bürger, dass ich einfach sage, Tim Walter wird die Stärken der einzelnen Spieler weiter ausbauen und verfeinern und gar nicht so sehr versuchen, explizit auf die Schwächen zu gehen. Denn wir haben über die Individualität gesprochen, die diese Mannschaft bereits an den Tag gelegt hat. Und wenn man die weiter ausbaut, das führt dann dazu, aus meiner Sicht, dass man als Mannschaft in Summe zu konstanteren Leistungen kommt. Und dann haben wir diese Schwächen auch gar nicht mehr so sehr im Spiel. Die Pause ist eine Chance. Wobei man auch sagen muss, unter Tim Walter war die Rückrunde besser als die Hinrunde. Also Tim Walter ist immer gegen den Trend, der beim HSV immer so läuft. Insgesamt, glaube ich, wird die Rückrunde nur auf einer Position wirklich schwierig werden. Und das ist die von Mario Wuskowitsch. Was passiert mit Mario? Wie geht das Ganze aus? Es gibt da... Allerdings im Kader aus meiner Sicht eine direkte Alternative, die ihn bereits, vor, als er zum HSV kam, verdrängt. Und das ist aus meiner Sicht Jonas David, der neben Sebastian schon auch hervorragende Leistung gebracht hat und sich verletzen musste, damit Vuskovic seine Chance bekommt. Ob und wie der HSV nochmal Geld in die Hand nimmt, wird interessant. Ich würde mit dem Kader, der jetzt da ist, mit oder ohne Mario, ich glaube, wir können damit in die Rückrunde gehen. Ich glaube, Tim Walter wird genug Zeit haben, zu schauen, wie er was aufbauen kann. Und das kann gut werden, aber wir dürfen nicht vergessen, alle Mannschaften der zweiten Liga werden diesen Vorteil haben und sie werden uns jagen. Und es wird am Ende der Saison, umso knapper es wird oder gegen Ende, wird es darauf ankommen, wie widerstandsfähig ist diese Mannschaft. Kann sie diese Widerstandsfähigkeit der Hinrunde behalten? Denn umso mehr die Tabelle sich im Laufe der Saison verfestigt, wer spielt gegen den Abstieg, wer gegen den Aufstieg, umso mehr werden die Stolperfallen aufgezogen, auch für den HSV, von dem wir erwarten, dass er oben dran bleibt. Das gilt für alle Mannschaften, wir schauen aber immer auf unseren HSV. Es ist aber wirklich, wie Lasse sagt, echt krass, dass man eigentlich Lust hat, weiter ins Stadion zu gehen, diesen Fußball zu sehen und jetzt muss man bis Ende Januar warten, das ist schon ein hartes Stück Arbeit, aber ja, ich glaube auch, es kann einen positiven Effekt haben, weil man eben mit einer langen Winterpause und auskurierten Spielern und fitten Spielern genug Kraft hat für diesen Saisonendspurt, der am Ende sicherlich immer dieser berühmte Abnutzungskampf wird, aber die Spannung ist natürlich jetzt erstmal raus, da wird es viel auch auf den Trainer ankommen, diese Spannung schnell wieder hochzuziehen und gut in die Rückrunde zu starten. Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Halt den so zu Er sollte schießen. 25 Meter am
3: ersten Ball. Gott, auf das Tor. Ja. Da! Da! Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck.
0: Wenn
1: wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Ja, wir wollen aber hier noch niemanden in die Winterpause entlassen, ohne auf unsere Kategorie Man of the Match einzugehen. Wir sind nämlich unserer Hörerschaft noch die Auflösung der Top 3 der Hinrunde schuldig. Nochmal zur Zusammenfassung für alle. Unsere Hörerinnen und Hörer vergeben nach jedem Spiel bis zu sechs Punkte, beliebig verteilt auf die eingesetzten Spieler und oder den Trainer. Wir lösen das dann natürlich in jeder Folge auf für das jeweilige vergangene Spiel. Und jetzt wollen wir mal schauen, wer nach der Hinrunde auf dem Treppchen steht. Bevor wir dazu kommen, darf erstmal Carsten seine Top 3 der Hinrunde vorstellen, und dann äh, wir noch, unsere Top 3. Und dann kommen wir zur Top 3 unserer Hörerschaft.
1: Also, Carsten, deine Top 3 der Hinrunde. Ja, ganz klar. Auf Platz 1 habe ich Ludovic Reis gesetzt, weil das ist einfach der Mittelfeldspieler der zweiten Liga. Also da gibt es auch in der ganzen Liga keinen, den ich irgendwie äh, besser einschätzen würde. Ähm, auf Platz 2 wollte ich eigentlich Mario Vuskovic setzen. Könnte man ja theoretisch auch machen, weil er hat halt nun mal die ganze Hinrunde gespielt und auch, was er jetzt auch gemacht hat. Und wie das ausgeht, ist ja im Prinzip für die Leistung der Hinrunde eigentlich völlig unerheblich. Ähm, da habe ich mich dann aber für Tim Walter entschieden und auf Platz drei würde ich dann Robert Klatzl setzen. Einfach, weil man ihn, man, der steht einfach vorne drin und der macht die Dinger halt rein. Das ist... Ist einfach ein Vollblutstürmer und so einen brauchst du im Kader. Wenn du den nicht hast, kannst du auch nicht aufsteigen. Mega. Lasse.
3: Oh, ich tue mich bei der Reihenfolge schwer. Also, ich habe meine drei Spieler schon fix im Kopf, aber bei der Reihenfolge tue ich mich unfassbar schwer. Aus dem Bauch? Ja, aus dem Bauch raus. So, ich sage, auf Platz 3 mhm. habe ich äh, Robert Glatzel. durch seine, durch die Tore und durch, der ist ja quasi an jedem, irgendwie an jedem Ding, was da vorne reingeht, beteiligt. Dann habe ich auf Platz 2. Äh, Ludovic Reis, der immer besser wird, auch offensiv. Also das ist schon eine krasse Entwicklung. Auf Platz 1 habe ich Daniel Heuer-Fernandes für seine quasi, das war ja, ich will nicht sagen unmenschlich, aber schon überragende Leistung, gerade im in, in ersten Saison Drittel. Das war absoluter oh, Wahnsinn. Das, äh, wir, wir sind uns
0: alle sehr nah. Ich habe auf Platz 1 Robert Glatzel. Bürger, jetzt, jetzt sage ich es, jetzt ist äh, Bobby G vorne Bobby Goal. Für mich unverzichtbar vorne, absoluter Schlüsselspieler. Der Mann ist unbezahlbar und die Vertragsverlängerung, so teuer sie auch gewesen sein mag, um ihn nicht äh, zu Schalke gehen zu lassen, hat sich komplett ausbezahlt. Auf Platz zwei habe ich Tim Walter, der allen Widrigkeiten zum Trotz diese Mannschaft zusammenhält, eine funktionierende Einheit bildet und, und noch stärkt, das ist bravourös, was der leistet. Und auf Platz 3 habe ich Daniel Heuer-Fernandes, weil der hat sich so gesteigert. Ich sehe keine Schwächen bei unserem Keeper. Das ist ein so sicherer Rückhalt und so wichtig auch für den Spielaufbau. Daher bei mir dann auf Platz 3. Jetzt Bürger.
2: Ich glaube, Lasse hat äh, die Wahl der Hörer punkte richtig getroffen. <lacht> und äh, deswegen gehe ich natürlich vollkommen mit Lasse. Daniel Heuer-Fernandes Platz 1, Ludo 3 Platz 2 und Bobby G Platz 3. Alles klar.
0: Und jetzt lösen wir mal auf, was die Hörerinnen und Hörer gemacht hat. Und jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil ihr der Meinung seid, dass ihr zwei das Hörer-Voting getroffen hat. Deswegen gucke ich nochmal ganz schnell nach, ob ich nicht aus Versehen in der Zeile verrutscht bin. Aber ich glaube, ich bin es nicht. Nein, bin ich nicht. Es ist korrekt wir haben auf Platz 4 und den erwähne ich, weil er nur einen Punkt schlechter ist als Platz 3, Jean-Luc Dompe, unseren äh, Tango Tänzer, auf Platz 3 und den hat keiner von uns. Ransford, Jeboa, Königsdörfer. Krass, hat er so viele Punkte gesammelt? Er hat unglaublich viele Punkte konstant geholt, wenn er gespielt hat. Ähm, weil das Hannover spielt dazu. Das Hannover-Spiel hat ihn natürlich da gewaltig nach vorne katapultiert, aber auch so. Er hat eben die zweitmeisten Tore geschossen, immer wieder war vorne wohl dabei, da hat er seine Punkte geholt. Auf Platz zwei. Ludo wird Reis, also da sind wir alle konform, Ludo gehört hier äh, stark gewürdigt und auf Platz 1 und sicherlich auch den teils überragenden Leistungen zu Saisonbeginn wo er viel gefordert wurde, ist der Spieler der Hinrunde von unserer Hörerschaft Daniel Heuer-Fernandes geworden. Und jetzt sind wir schon am Ende unserer Folge. Das war ziemlich lang, sehr intensiv. Lieber Carsten, herzlichen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Das hat uns unglaublich viel Spaß gemacht mit dir.
1: Danke, ich habe zu danken. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Die äh, Lottozahlen darfst du uns dann privat geben, das muss die Hörer ja. nicht wissen, was was deine Expertise in Zahlen und Tipps angeht, also das sprechen wir dann ja, gleich nochmal
1: ab. Das ist auch noch ausbaufähig, ich will auch nochmal irgendwann Erster werden. Na ja, gut,
0: wir, wir, wir diskutieren das gleich nochmal aus an der Stelle. Ja. Ein kurzer Hinweis an alle, bis zum 30.11. läuft noch unsere Spendenaktion für die drei Organisationen. Schaut dazu gerne auf unserer Homepage unter der Saisonspende für alle Infos und wie ihr mitspenden könnt. Der Zulauf ist Wahnsinn. Wir sind überwältigt von eurer Großherzigkeit. Wir haben einen beachtlichen Betrag zusammenbekommen. Es ist der höchste Betrag, seit wir das machen. Das ist jetzt die dritte Teilrundenspende sozusagen, also wenn ihr sie noch unterstützen wollt und nicht mitspenden wollt. Wir haben noch eine Tasse, wo der gesamte Erlös ebenfalls in den Spendentopf wandelt. Schaut auf unserer Homepage oder auf den sozialen Medien. Da findet ihr alles, was ihr braucht. Wir gehen es jetzt ein bisschen ruhiger an, sofern der HSV zulässt. Wir haben noch eine Folge für euch in diesem Jahr. Das haben wir euch versprochen. Die gibt es noch. Aber damit keine Podcast-Langeweile aufkommt, hört gerne das BBB-Quiz Bolzer Bomber ballartisten wo zwei RaterInnen sich bemühen, anhand von Hinweisen den gesuchten Spieler oder die gesuchte Spielerin zu erraten, um sich zum Titel zu erquissen. Gestern am Montag ist die erste Folge der dritten Staffel veröffentlicht worden und Sascha als Host und Moderator macht es einfach zauberhaft. Man kann zuhören, mitraten, sein eigenes Wissen testen. Hört da gerne rein, da werdet ihr jetzt wöchentlich ordentlich beliefert und wir kommen auf jeden Fall in diesem Jahr auch nochmal. Also bis dahin, bleibt gesund und nur der HSV.